0: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, ja, so sind wir wieder soweit. Die Sommerpause ist vorbei und somit herzlich willkommen zur Cashfrequenz-Folge 214. Bevor ich hier alleine in der brütenden Hitze podcasten muss, ist noch der Björn mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk sollte auch zugeschaltet sein.
2: Ja, im Gegensatz zum Björn bin ich auch am switchen. <lacht> der Björn sitzt bestimmt gut in seinem kalten Keller. Naja, so kalt ist der auch gar nicht mal. Also,
3: es ist ja nun nicht ganz unter Tage, hätte ich mal gesagt, sondern so, so, so zur Hälfte. So ein bisschen Wärme kommt hier auch rein, also... <lacht> Aber ja, hier. wesentlich angenehmer als, als oben. Also, Wolltest du was tauschen mit uns? Äh, nein.
1: Hier ist das Wetter heute echt verrückt am Spielen. Also hier ist wirklich in, in 10 minuten Tag wechselt hier das Wetter. von Mit Regen dann doch wieder sehr angenehm. Und fünf Minuten später kommt dann die Sonne wieder so brachial raus, dass du mhm. keine Chance mehr hast, irgendwo noch Schatten zu kriegen. Dann fängt es wieder an zu regnen. Dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Das ist also heute, keine Ahnung. <lacht> ah ja, jetzt ist es wieder brütend heiß. sodass ich hier alle Fenster auf habe, um ein bisschen und zu, zu genießen.
2: Na, Wir haben noch alles zu, wir warten darauf, dass es noch kälter wird. Noch ist es draußen ein Ticken wärmer als drin.
1: Ah, soll ja kein Problem sein. Morgen soll es drei Grad weniger werden. Das ist ja schon mal perfekt für die Abkühlung. <lacht> <lacht> ah, lang, lang ist her. Sommerpause vorbei. Was habt ihr denn so gemacht, meine Lieben? Ja, so ein bisschen
3: am Cash weitergebaut und weitergefilmt. Äh, ja, ist jetzt tatsächlich in den letzten Zügen... Äh, ja, was haben wir noch? Ein paar Dosen haben wir auch noch eingesammelt hier. Also ich bin inzwischen, was mein Projekt landkreis Cleaning betrifft, endlich wieder zweistellig. Yeah, hey. Ja, so weit habe ich es wieder runtergeschafft.
1: geschafft.
3: Äh, ja, aber, aber jetzt, wo es dann so
1: warm wurde, war dann auch nicht so richtig die Lust. Äh, kann ich nachvollziehen. So wirklich Lust hatte ich bei dem Wetter auch eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da bin ich mal wieder der volle Ausreißer. Nee, mir <lacht> ging auch wirklich im Urlaub. Nur. Die Lust flöten, wenn ich ehrlich bin. Das war teilweise viel zu heiß. Zumindest teilweise in Ecken, wo ich war, waren die Caches so weit entfernt, dass Lock äh, ein großer Ausflug gewesen wäre. Und bei der Hitze, nee, ganz ehrlich, da bin ich lieber mit meinem spannenden Bierchen äh, <lacht> im Schatten sitzen geblieben. Ein paar habe ich natürlich trotzdem gemacht. Natürlich den obligatorischen äh, französischen Punkt, den habe ich mir noch eingesagt in Straßburg, weil wenn man schon mal da ist, muss man natürlich mindestens eine Dose mitnehmen. Ne? Ja. Und so. <lacht> ja, und halt an den in Luxemburg, an den Wasserfällen, wo wir waren. Da waren auch direkt zwei Stück. Die habe ich natürlich mitgenommen. Die so angepriesene Höhle. Äh, äh, Gérard, du ja? sollst dich nur im Logbuch eintragen und nicht die Dosen mitnehmen. Ach so. Verdammt. <lacht> Stell wieder zurück. Das? Muss ich wieder zurück in Urlaub? Oh mein Gott. So, die Sommerpause beginnt dann nochmal. Wir werden uns in drei Wochen wieder. Tschüss. <lacht> nee, die waren, also die zwei an dem Wasserfall, die waren echt schön gemacht. Das eine war halt so ein Virtual Reward, der war eigentlich sehr nett gemacht. Ich meine, zu, zu der Ecke passte der einfach. Ne? Und, und dann gab es da halt noch ein Mystery, der war auch relativ einfach. Du musst es im Endeffekt nach Log, äh, nach nach Spoilerbildern. Musstest du irgendwo auf dem Weg zum Wasserfall, sage ich mal, eine entsprechende kleine Höhle finden, wo diese Dose halt drin war. Ähm, war für meine Tochter auch sehr interessant, weil sie halt mit Taschenlampe ne, und mal allen drum und quasi Barfuß durch den durch den Bach spazieren konnte, der entlangläuft. läuft. war eine nette Sache. Ähm, die Höhle, die ich empfohlen gekriegt habe, die war auch leider, die war nicht allzu weit entfernt. Nur wirklich aus Sicherheitsgründen habe ich mir gedacht, weil erstens, wir hatten wirklich nicht das passende Schuhwerk dabei. Und ähm, mit normalen Turnschuhen, weiß ich ich weiß nicht, ob es gegangen wäre, aber ganz ehrlich, ich wollte nicht den Weg auf mich nehmen und sagen, nee, sicherheitsmäßig, wir lassen das einfach mal. Ne? Ich, wir kommen noch mal wieder, das sind zweieinhalb Stunden von uns zu Hause, wenn überhaupt, da kann man noch mal wiederkommen. Hm. Da oh, hatte ich wirklich ein paar Sicherheitsbedenken, gerade was die Kleine angeht. ne, Und sie wollte unbedingt mit und ich dann gesagt habe, nee, komm, wir verschieben das einfach, das hat keinen Sinn. Von daher... Und es war auch einfach brechend heiß. Der Hund hätte nicht mitgekonnt. Den Hund kannst du nicht im Wohnmobil lassen für die Zeit. Das geht einfach alles nicht. Ne? Und dann haben wir dann einfach wir noch nicht mal ange angegangen, das Ganze. Aber wir werden auf jeden Fall <lacht> da noch mal hinfahren. So hat man wenigstens mal wieder was für die To-Do-Liste, ne? Genau.
3: Und wenn, wenn du sagst, das ist von dir nicht so weit weg, dann nee, das kann man doch mal an einem Wochenende
1: Ein bisschen was über zwei Stunden. Also mit dem Auto werde ich wahrscheinlich knapp noch nicht mal die zwei Stunden reißen müssen. Hm. Von daher ist das jetzt nicht so weit entfernt, dass du sagst, da wirst du nie wieder hinkommen. Und wie gesagt, ich hatte zwar, ich hatte nur eine, ich hatte zwar Taschenlampen dabei, aber ich hatte dann viel gelesen, also ach, nimm lieber Stirnlampen mit, damit du, die, damit du quasi in die Hände frei hast. Ne? Stirnlampen ja. hatte ich jetzt leider nicht zur Verfügung zu dem Zeitpunkt. Äh, also einfach aus Sicherheitsbedenken gesagt, nee, komm, ich probiere nicht auf Biegen und Brechen, dann komme ich lieber nochmal zurück.
2: Ja, macht ja auch Sinn, ne? Guck mal, wir haben das. fast, glaube ich, durchgehend die drei Wochen, ich glaube, es auf ein oder zwei Tage jeden Tag äh, Cache-technisch was gemacht, hatten FTFs im Urlaub, Zufalls-FTFs, äh, wobei der erste FTF sehr interessant war mit 50 Meter im Off, <lacht> haben wir nur anhand von Spoilerbildern gefunden, die wir leider sehr, sehr spät erst gesehen hatten, dass der Cashfächer hatten und auch ganz schön Höhenmeter für uns hatte mit dem Anlaufen, was wir gar nicht so gewohnt sind. Ähm, Nachtcash gemacht, der kommt nachher noch in den Empfehlungen. Eine Geotour habe ich gemacht in ähm, Osnabrück. Ähm, Souvenir habe ich aber komischerweise immer noch nicht gekriegt. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht kriegt. Eigentlich soll man das ja kriegen, wenn man alle Cashes hat. Äh, hat bei mir nicht geklappt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, heute haben wir dann, weil es halt so warm war, stattdessen das Fahrrad genommen, sind mit dem Fahrrad rumgefahren äh, oder halt geguckt, dass du unten im Wald machst. Weil da war das dann meistens auch auszuhalten.
1: Ne? Obwohl war das dieses berüchtigte Wochenende, wo eigentlich keiner ein Souvenir irgendwie gekriegt hat. Da gab es doch dieses Problem. Da war ja einiges, was ja, ja. so zu lesen war. Das, Na, hat, nicht
3: das hat nicht funktioniert.
2: Nicht. Ich war an einem Mittwoch Glaube ich, da muss ich mal nachgucken.
3: Ja, nee, das war, glaube ich, auch unter der Woche, dass dann ja, die Souvenirs da nicht gekommen da war,
2: sind. Da ah, in sind. Wo das Klingt ja mal, war. dass ich meine Mail schreibe. Genau. Gut.
1: Naja, zur Not einfach, einfach die, die du da hast, quasi noch ins Löschen, die, die Logbeiträge nochmal neu loggen. Das hat bei mir zumindest mit dem, Fran mit dem äh, französischen Frankreich-Souvenir so geklappt. Hm? Weil ich krieg die das nicht. nicht das müsste ja bei ja mir eigentlich reichen, da. wenn ich
2: dann einen rausnehme und einen wieder reinnehme.
1: Ja, musst du mal probieren, ob es dann funktioniert oder nicht. Da war zumindest bei mir das Problem, was ich hatte.
2: Von ja, ansonsten, her. wie gesagt, haben wir noch welche gelegt, weil zu viele Dosen hier rumliegen hatten. Ähm, da ist halt aber interessanterweise, dass die immer noch nicht raus sind, die sind jetzt so eine Woche im Review-Prozess. Ich weiß nicht, ob die äh, nicht warten noch, äh, bis der Zwölfte kommt, auf das der Hintergrund ist, mal schauen. Gestern haben wir noch einen Owner getroffen gehabt, ähm, der uns erzählte im Bochum, kommen wir im Moment relativ viele Dosen weg. Der hatte mich dann ja. geguckt ähm, und war bei uns beim Bonus dazugekommen und die Dose war weg. Und die war wohl frisch neu gelegt und erzählte, dass in letzter Zeit ja wohl relativ viele Dosen in der Ecke wohl verschwinden. Hm. Ja, das hat man ja hin und wieder mal, ne? Ja, wie gesagt, also wir waren relativ viel unterwegs, obwohl das nicht unser äh, Schwerpunkt war, aber äh, abends mal nach dem Freizeitpark die Beine vertreten oder sowas. Ähm, da waren wir dann abends immer noch schön im Wald oben drüber. Da war dann äh, immer was. Wie gesagt, zwei zwei Zufalls-FTFs haben wir da in der Ecke gemacht. War schon sehr lustig. <lacht>
3: <lacht> ja, das hatten wir bei der einen Runde auch abends. Da waren wir, weiß ich, abends um acht oder sowas. Der, der Catch ist morgens rausgekommen. Äh, um acht, um zwei Minuten nach acht kam schon das diselbe vom, vom, vom Owner. Äh, ja, ich weiß nicht, ob der die Dose noch gar nicht ausgelegt hatte. Ja, und irgendwann mittags, ja, so alles in Ordnung. Oh, und bis abends hat sich dann doch keiner hingewagt. Oh, und so haben wir dann auf unserer Runde, die wir sowieso gemacht hatten, äh, dann auch noch ein FDF dazwischen.
0: Das ist ja da siehst
2: du
1: auch so aber nett
2: Der zweite FDF war zum Beispiel so: da hatten wir so eine, eine Schlumpfrunde gemacht. Und die hatten wir vorher noch die Rätsel dafür vor Ort gelöst. Und dann haben wir gesehen auf der Karte, oh, schon wieder ein FDF. Und hat gesagt, komm, nee, jetzt machen wir erst die Runde, weil die Rätsel schon gelöst haben. Und wenn der dann immer noch da liegt, dann müssen wir den natürlich mal besuchen. War ja, dann auch Obwohl, so. Nacht-FDF haben wir auch wieder hingekriegt. Komm, nach Cash oder nur nachts?
3: Nee, nur nachts. Ne? Weil, nachdem man, <lacht> man dann endlich das Rätsel gelöst hat, war bei einem Mystery.
2: Äh, ja, scheiße, wir fahren noch los. Ist ja jetzt auch viel besser, vor den Temperaturen abends zu suchen. Ne? Ja, da war es aber <lacht> noch
3: nicht ganz so schlimm. Ah, also.
2: okay. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt auch den ersten Nachtgär schon wieder seit langer, langer Zeit gemacht. Ähm, dann auch wieder mal Mückenschutz anlegen müssen. Das merkst du halt schon abends, dass wieder mehr los ist.
1: Ah, ah ja, dann haben wir die Zeit ja doch ganz gut rumgekriegt
2: alle, oder? wenn ich das so höre. Ja. Ja, leider, Zeit vorbei. Ist. Aber du bist ja schon wieder dran am Arbeiten, Der Bion hat nie aufgehört und ab morgen bin ich dann wieder in der Schippe. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin schon die erste Woche schon wieder rum Ja, und ich habe die Schnauze schon wieder voll und könnte wieder Urlaub vertragen. <lacht> also den ersten, den ersten Tag nach dem Urlaub direkt wieder elfeinhalb Stunden ist dann doch nicht so schön, muss ich ganz ehrlich
0: sagen.
2: Da ist der Erholungswert von vorher schnell wieder weg. ne?
1: Genau, aber so ist das nun mal halt. Ich glaube noch... 67 Tage, dann ist wieder Urlaub angesagt.
0: <lacht>
1: ich müsste jetzt im Kalender gucken, aber irgendwie so muss halt hinkommen. Von daher. Ja, würde ich doch einfach mal sagen, gucken wir doch mal. Ich glaube, wir haben Feedback bekommen zur letzten Folge vor der Sommerpause und dann würde ich doch mal gucken, ob wir da wirklich was haben.
0: Kommentare.
1: Sogar den richtigen Knopf getroffen. Ich hatte gerade während hat des Abspiels sogar jetzt? hast du jetzt Hast du jetzt A, -S -S -A oder hast du jetzt nur Kommentar? <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe den richtigen Knopf gedrückt.
2: Weil wir wir haben passenderweise haben genau drei Stück gekriegt Das ist gut getimt für uns. ne? Das ist super, ne?
3: <lacht> ja, dann starte ich gleich mal durch. Und zwar der erste Kommentar kam von noch ein Geoblog. Moin, schreibt er. Das neue owner der Sport ist eine gute Alternative zu dem bösen G-Programm. Meint er mit G-Programm? Ah, soll das GSAK sein? <lacht> Würde ich böse. ja so behaupten. <lacht> Äh, für das ist übrigens auch das Makro-FTF-Garant geschrieben wurde. Aber wer als Owner keine Übersicht darüber hat, welche Caches gerade auf NM stehen, sollte vielleicht weniger Caches legen. Bei Powertrails wird das Dashboard eine gute Hilfe sein, aber wer ein Powertrail auslegt, ohne sich vorher ein Wartungskonzept zu überlegen, wird auch dieses Dashboard nicht nutzen. Trotzdem ist es natürlich löblich, dass Groundspeak sinnvolle Features in die Seite einbaut, als ständig neue Souvenirs auszuschütten dann erholt euch mal gut und wir hören uns im August wieder. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja.
2: Wobei dann, mir spontan einfällt, mit dem Wartungskonzept, dass ich jetzt die Tage auf so einem virtuellen ohne Punkt äh, Zoom-Meeting hier aus der lokalen Geocaching-Gruppe äh, jemand getroffen hatte, der tatsächlich zum Wartungsteam gehörte, hier von den auf dosen ähm, Da gibt es tatsächlich auch anscheinend wirklich so verteilt auf ein paar Leute, die dann die gewissen Abschnitte oder Anteile von Dosen zuständig sind fürs Warten. <lacht> Ja, dann macht ja auch Sinn bei sowas. das sind ja, mach so, so viel Dosen, das ist ja eine, eine 81er ja. Matrix plus Zusatzdosen. Also das machst du
1: nicht alleine, ne? Ich wollte gerade sagen, da macht das auch relativ viel Sinn, ne? das Ganze. Ähm, kommen wir noch zu einem Kommentar, das uns der Markus Gründel geschrieben hat. Und zwar, Moin, den Riesenbärenklau kann man zum Beispiel der App Meine Umwelt melden. Hat uns dazu dann einen Link geschickt ähm, über den Google Play Store. Ich habe noch nicht wirklich gucken können, ob es dann auch für iOS-Geräte gibt. Ähm, schreibt aber auch, wenn du nicht für alles und jedes eine App installieren magst, dem kann ich im Web die Seite mengelmelder.de empfehlen. Dort kann man auch noch illegalen Müll und solche Sachen melden. Viele Grüße und schöne Sommerpause. Das finde ich nett, das wusste ich auch nicht, dass es da eine App Äpfel gibt, wo ich dann diesen riesen Bärenklau melden kann. Ja, vor allen weil ja. der ja nicht ganz ungefährlich ist. Ne? Nee, nee, das ist es ja. Also das ist, ich meine, klar, logisch, da ist sie schon. Ich meine, ich auf einem kleinen Dörfchen hätte es wahrscheinlich. Wenn da irgendwo so eine Riesenanlage oder ein Riesengebiet von ist, dann würde ich wahrscheinlich hier bei der Gemeinde anrufen. Das ist wahrscheinlich der kürzere Weg, als wenn ich über eine App gehe, weil da bin ich mir nicht sicher, wo kommt das wirklich an. Ne? Und hm. Haben da alle Gemeinden darauf Zugriff oder ist das einfach nur so, wer kümmert sich darum? denn? Das würde mich mal interessieren. habe mich aber auch nicht wirklich drüber informiert, ob da irgendwo was zu lesen ist. Also die Grundidee finde ich aber nett. Ja, macht Jus. auch Sinn irgendwo, ne? Genau.
2: Und den dritten Kommentar lese ich dann gerne vor, der ist von Markus. Moin, Mein Track zeichne ich immer mit dem OSM-Tracker für Android auf. Das hat auch den Vorteil, dass GPS immer aktiv bleibt, auch wenn das Handy mal im Standby geht. Gruß, Markus. Ähm, ja, Wobei, weiß ich gar nicht, ist das nicht auch dann immer ein Akkuthema? Das hatte ich immer mal viel, wenn ich dann andere geobasierte Spiele gespielt habe, dass das dann doch ganz schön genuckelt hat. Dass du dann immer gucken musst, dass eine, eventuell eine Powerbank
1: dranhängst. Ah, dann bin ich mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob meine Frau dort ausgeschaltet hat. Du kannst es bei iOS kannst du ja ach, nicht bei iOS. Du kannst es bei Samsung kannst ja an und ausschalten dieses dieses BS nochmal separat. Ich, glaub, da, ich weiß, nicht, ob das mittlerweile bei iOS ging vor früher ging das auf jeden Fall nicht, wo ich mit iPhone angefangen habe. Bei Android konntest du es schon immer, zumindest auf den Samsung-Geräten, die ich kenne. Und wirklich so viel Akku hat das nicht gezogen. Also bei den Geräten, die wir hatten, war das sehr, sehr übersichtlich, was das an Akku frisst, ob ja, ich also, jetzt ausmacht oder anlässt. Aber es kommt ja auch ein so ein bisschen, bisschen
2: an, auf deine Abtastrate, die du da auch teilweise hast, Ne? wie oft ja, er ja, dann aufzeichnet. Ja, aber was ich, glaube ich, schwieriger finde, was hier am Akku reißt, ist natürlich der Bildschirm. Ne? Ja. ja, wenn du den anders. Das ist das ja. meiste, würde ich auch behaupten.
1: Auf der anderen Seite wenn ich die Tracks aufzeichne mit dem Handy und dann eh unterwegs bin, habe ich auch automatisch eine Powerbank mit dabei. Also wenn ich damit Cachen gehe oder sonst irgendwas, dann habe ich auch eine Powerbank zur Sicherheit mit dabei. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ja, <lacht> also ich, würde, ich würde ohne Powerbank nicht dann rausgehen. Unbedingt, ne?
2: Ja gut, ich tracke meine Dinger ja immer entweder mit der Uhr direkt am Handgelenk auf oder halt mit meinem Handheld-GPS. Wo ich mich jetzt immer freue dass ich jetzt mit dem Kuli ein- und ausschalten muss, weil jetzt wie bei meiner Frau bei dem Oregon 400, was wir hatten, der Gummiknopf da drüber komplett weg ist und ich jetzt immer tief rein muss, um an den kleinen Knopf zu kommen. Aber sonst läuft das noch gut, dass ich noch gar nicht ein, dass ich das austausche. Ja. Die, die Wasserdichtigkeit wird jetzt wohl nicht mehr gegeben sein. Ja, okay. Passiert halt mal. <lacht> ja, nach einem gewissen Zeitalter und ja, häufiger Nutzung ist das Verschleiß, der bleibt nicht aus. Ne?
1: Nee, nicht wirklich. Dann würde ich sagen, war vielen Dank an alle für, für das Feedback. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das, das nächste Knöpfchen auch noch mal finden nach drei Wochen Sommerpause hier.
0: Aktuell ist aus der Szene.
1: Wir haben es gefunden. Perfekt. Tada. So muss das sein. Tada. Und dann könnten wir ja rein theoretisch mal nach der Sommerpause in das schöne Münsterland fahren und da ein bisschen wandern gehen.
2: <lacht> Wenn wir möchten. Und zwar in Ostbevern. Ähm, die haben jetzt einen Wanderflyer wohl aufgelegt, äh, um das ein bisschen mehr zu verbreiten. Und haben in dem Zuge dann halt auch hingewiesen auf ihre... Sachen, die die da wohl in der Ecke haben, die man da besuchen kann, wie zum Beispiel so ein tkg filmset tour die es da gibt. Ja, und um das Bereich des Wanderns weiter auszubauen und attraktiv zu machen, ist da wohl auch eine Schatzsuche mit 21 Verstecken gelegt worden. Genau,
1: auf der Biberwanderroute. Klingt gut, ne? Genau, 21 Verstecke sind ausfindig zu machen. Ich bin mir der Meinung... Biberwanderrunde, hatten wir das nicht schon mal irgendwann auch schon mal drin? Kann ich mich nicht dran erinnern, an Biberwanderroute. Also
3: bin mir da mal, es ist schon länger als her, aber irgendwie glaube ich, dass wir da schon mal irgendwas
1: war da schon mal mit Bibern. Hm. Ich hm. kann mich da jetzt nicht dran erinnern.
2: Ja, vielleicht hat der Mogel ja den Biber geklaut.
1: Das, das, das könnte natürlich auch sein, dass der den Biber geklaut hat, genau. Aber da passiert ja nur Muggeln. Ne?
2: Ja, wahrscheinlich. Genau.
1: Ja, ähm, nämlich auch noch eine kleine Anzeige vom Südfinder zu finden. Ähm, wo ist das Ding? Geocaching ist ein sehr beliebtes Hobby. Mit der großen Überschrift vom Muggel geklaut? Fragezeichen. Ja, wobei die Überschrift fand ich schon gut, ne? Ja, ja, genau. Vor allem vom Muggel geklaut. Das ist so. Ich bin ja immer noch der Ansicht, dass das relativ selten wahrscheinlich Muggel sind, die so eine Dose klauen.
2: Ja, das Gespräch hatte ich ja gestern, wie gesagt, mit dem Klau von den Dosen auch. Also ich glaube auch, dass es äh, wahrscheinlich anteilmäßig, wir werden ein paar Jugendliche sein, die da was zerleppern oder Kinder, die was finden und das dann nicht einsortieren können. Aber ich glaube auch, dass das teilweise leider Gottes da sind, die sowas kaputt kloppen.
1: Also klar, wahrscheinlich wird es dann auch hier und da geben, dass das Muggel mitnehmen, wie gesagt, wie du eben gesagt hast, Kinder, wenn man wirklich nicht drauf aufpasst und da gehen dann Jugendliche rum und wollen und dann gucken und nehmen es dann einfach mit oder so. Aber ich denke, dass es, ich würde vermuten, das ist ein kleinerer Prozentsatz wie die, die wirklich mutwillig mitnehmen.
2: Genau. Hier bei dem glaub, Südfinder gut, war es auf zwei Seiten ein Artikel, ähm, wo dann auch ähm, jemand mitgenommen worden ist von äh, zwei Keschern die die Tour gemacht hatten und die hatten wohl, deswegen auch der Aufhänger von dem Artikel, äh, eine Dose, ich glaube die drei, die wohl weg war, wo dann der Kommentar kam, ja, die wurde wahrscheinlich vom Mogeln geklaut. <lacht> Jetzt war sie aber wohl da, wo sie dann mit dem äh, Reporter oder der Reporterin da unterwegs waren. Ach ja. Ja, aber irgendwie sowieso, wenn ich das Skript gucke, sind ja sehr, sehr lastig, dass die alle wirklich viel Berichterstattung hatten, wie die letzten äh, Sendungen davor auch, ne?
1: Ja, ich, ich denke aber auch einfach, den Ganzen geht dann irgendwo in der jetzigen Zeit auch einfach die Themen aus. Also, das ja, so alle, alle ist das wie wenn du, dann ist das, wie wenn du seit vier Wochen RTL einschaltest, da kommt seit vier Wochen der gleiche Rotz. Seit vier <lacht> Wochen die gleichen Wiederholungen. Ich glaube, ich habe sogar teilweise das Gefühl, dass die Nachrichten immer dieselben sind. Irgendwie da, die einfach nur da vorne eben kurz zwei Sekunden äh, das neue Datum einsprechen und den Rest einfach so. <lacht> ich weiß es nicht. Das wiederholt sich gerade irgendwo alles.
2: Insofern haben wir hier auch ähm, von meinbezirk.at ähm, einen Artikel drin: Digitale Schatzsuche, Wörkler, Freigeld, beeindruckt Geocaching-Fans. Interessant fand ich, dass die ein Event gemacht haben. Es ne?
1: wunderte mich. <lacht>
2: unter Sicherheitskonzept und sowas. und Da ging es wohl darum, dass zum 20. Geocaching-Geburtstag das war, wobei das noch im März gelaufen, glaube ich, ist. Den ne? Artikel ja. richtig noch im Kopf habe, dass das im März
0: 2012.
2: Äh, äh, ne, am 12. Nee, der Geo, die, der die März. Äh, März mal, der hat im März angefangen, März, der März angefangen zu cachen. Das war den hätte ich den März irgendwie im Kopf behalten. Ja, aber interessant, dass wir gesagt, das machen durften. Den durften wohl nicht so viele Leute machen und mussten auch Absagen machen. Und ähm, in dem Artikel haben sie dann auch wieder berichtet darüber, ähm, was es so zu sehen gab. Und ähm, das ging wohl unter anderem auch mit einer kleinen Führung und dieses Freigeld, was es da gab, was du da irgendwie umtauschen konntest, oder? Ne? Wobei ich den Begriff Freigeld auch mal sehr nett fand. Wenn mir jemand mal erklären kann, was das damit auf sich hat, ohne dass ich jetzt Sante Google bemühen muss, gerne.
1: <lacht> Wie denn der Kurs Euro zu Freigeld ist. Genau. Dann hatten wir noch einen Beitrag gefunden, was irgendwie auch jedes, habe ich das Gefühl, das kommt auch jedes Jahr, ne? Ja, das jedes machen glaube ich, jedes da, Jahr, ne? Und jedes die. Jahr sind da die Meinungen, die gehen echt dann hart auseinander, <lacht> wie ich auch schon mitbekommen habe. Und zwar haben die Göttinger Entsorgungsbetriebe, veranstalten halt wieder ihre geocaching aktion Der eine maget, der andere hastet. Ich glaube, das, also glaub, das begleitet uns aber eigentlich schon, seitdem wir diesen Podcast hier starten, <lacht> habe ich irgendwie das Gefühl... Also ich weiß, hat sich unser Ex-Mit-Podcaster, der hat ihn aber tierisch drüber aufgeregt, hat. Genau, der kam ja aus der Ecke. <lacht> genau.
2: Wobei ich sagen muss, ich hatte mir die Webseite von denen auch mal angeguckt gehabt. Ähm, die hatten doch schon ordentlich Preise auch mit dabei. Also die Aktion läuft ja noch. Ähm, ihr kriegt ja vom 20. Juli geht das bis zum 18. Oktober. Und ähm, da gibt es vier oder fünf Touren, glaube ich. Da steht auch immer die Länge dabei davon. Und da kriegt ihr ein Codewort. Und damit könnt ihr euch dann wohl teilnehmen an der Dingen. Eintrittskarten für Museen, ähm, Fahrkarten für die öffentlichen Nahverkehrsmittel, Schwimmbadbesuch, irgendwie sowas. Also schon eine relativ lange Liste fand mhm. ich.
1: Und ist dies Jahr zum sechsten Mal. Ja, aber ich glaube, das war das, dass die auch nicht bei Groundspeak gelistet werden, Nein. diese Dinger, ne, weil da auch nee, Werbung nee. und so weiter halt. Dann ist ja halt, ne?
2: wohl komplett selbstgebaut, ist weg ja. von Groundspeak.
1: ja. Wenn einem das nicht gefällt, kann man sich ja nochmal fünf gute Gründe, und nein, es ist kein Newsletter von Grounds. <lacht> nee, hab ich ich habe zuerst nein. gedacht, so, nicht schon wieder fünf
3: gute Gründe. Oh <lacht> Gott. Nein, aber diesmal sind es fünf gute Gründe für eine Runde Geocaching in der Hallertau. <lacht> wo liegt denn die Hallertau? Das ist eine
1: gute Frage, ja. <lacht> wo, wo, wo das liegt. Ganz ehrlich, wann sind wir wieder vorbereitet? Ja, wir hatten Sommerpause. Ja, genau. So. Ich höre wohl, im Hintergrund höre hör ich Dirk schon tippen, wo die Haute <lacht> Boah, Nein,
0: da ist. Nein,
2: steht doch im Artikel drin, Homebase Wolzenacht, ne? Wobei Wolzenacht mir auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist... <lacht> Aber das ich dachte oben ist, so die, die... Also was ich eben schon
3: entdeckt habe, ist die A9 und die A93. <lacht> Pfaffenhofen
2: Scheint so eine Weinregion zu
3: sein, ne? Also... Zwischen Ingolstadt und München, so rechts.
1: Also, guck mal.
2: davon. Ist gar kein Wein, ist Hopfen. Hopfen der grill Hopfen zu mir Hopfen
3: weiß Anbau, Bescheid.
1: Hopfen-Anbaugebiet, okay.
2: Wobei, der Artikel fand ich relativ lustig, ähm, weil da war da sowas drin, worauf das bezogen hat, ne? wie ein Videospiel die Welt entdecken. Ne? So nach dem Motto, wie du halt Kinder dazu begeisterst und technikaffin und das ein bisschen mehr drum spielen kannst und so. Und dass man was draußen machen kann und da schon so diese Schatzsuchgeschichte so ein bisschen. Äh, dann nicht, vor allem so mit dem äh, Fortnite-Food-Universum Hinweis für nicht hier immer beides befindet man <lacht> in der Fingerfähigkeit von Spielekonsolen. <lacht> ja, aber das ist natürlich äh, ein gutes Argument, um die, die kurzen äh, auch mal ein bisschen nach draußen zu kriegen. Ne? Ja. ja. Ähm, dann haben sie noch so ein paar Zahlen. Wie viel äh, Pfaffenhofen, guck mal, allein in und um Pfaffenhofen gibt es 800 verschiedene Caches zu finden. Ähm, haben sie sowas gesagt, dann naturbezogenes Rätselraten, dass man auch halt Mysteries machen darf der Natur was zurückgeben, indem man halt ähm, auch sowas macht ähm, mit Sitos. Ähm, drauf bezieht sich das in meinem Auge. Steht zwar nicht explizit drin, das sind wohl nur so Neulinge, die da drauf gekommen sind auf das Hobby, die das da relativ nett geschrieben haben.
1: Weil ich dann aber auch nett finde, dass sie dann nochmal diesen, ja, ich glaube, den kennen wir aber alle, da müssen wir nicht viel darauf eingehen, den haben wir schon oft, glaube ich, alle mal gelesen, diesen diesen kleinen äh, Geocaching-Knigge, ne? Ja. Du so lange wie möglich auf den Wegen und äh, suche erst mit den Augen und dann mit den Händen und so weiter und so fort. Halt, ne?
3: ja, finde ja, ich nett, gerade dass sie
1: da so einem Artikel drin haben.
3: Genau, wollte ich nämlich gerade sagen, weil gerade die, äh, die diesen Artikel lesen, werden zu ja, im kleinsten Teil äh, Geocacher sein. Ja. Ja, und wenn die dann nochmal darauf aufmerksam gemacht werden, ist das schon, schon schön. Also, vom Bericht her sehr schön gemacht.
2: Und natürlich Ach, ja. wie immer drin auch dieses neue Orte kennenlernen, wie einheimische Cashes werden auch von Menschen gelegt angelegt. Die Orte, denen sie präsentieren, besonders gut kennen und schätzen. Also dass man da mal hinkommt an Ecken, die man vielleicht nicht so kennt. Und teilweise lernt man ja auch Sachen, selbst wenn man in einem Ort wohnt, die man vorher nicht wusste. Also es ist hm. mir hier auch so gegangen, dass ich Ecken gesehen hätte oder kennengelernt hatte die ich vorher auch gar nicht kannte.
1: Aber wo der Grillswurm eben schrieb, da hat ein Hopfen Anbaugebiet ist, das erinnert mich auch direkt wieder so an den Urlaub, weil ganz ehrlich, wir sind gefahren ja auch nach München und dann am Bodensee entlang. Ich habe bis wirklich bis zu dem Zeitpunkt noch niemals Hopfen wirklich wachsen sehen. Ne? an, an, an lang Nein, ich habe es vorher noch nie gesehen. Es war für mich total faszinierend, ne daran vorbeizufahren. Ne? Da war für mich sogar noch faszinierender, wie am Bodensee die ganzen Weinberge, wo wir <lacht> durchmarschiert sind. Aber diesen Hopfen dann, da ist mir ja immer bewusst, wie lang der Scheiß eigentlich ist. Ne? Ja, sind ja riesen Wow! Oder? Ne, vorher noch nie, ja, mal eine Werbung gesehen, ne, wenn Bitburger da so, oh, Werbung, Entschuldigung, <lacht> ein Bier aus der Eifel, so. <lacht> das war schon sehr interessant, muss ich sagen, also ich hatte das nicht so groß in Erinnerung oder nicht so groß hätte ich mir das nicht vorgestellt.
2: Tja, dann sollte es genau. vielleicht mal ein Bier legen, um da an den Leuten dann einen Bildungsauftrag zu machen, ne?
1: Ja, ja, ich, ähm, Groundspeak hat wieder in seinem Archiv äh, rumgekramt. <lacht> naja, die haben es <lacht> oben erweitert um das neue äh, Owner äh, Cashboard. Ne? Ja, das ist doch der einzige <lacht> Grund, warum die wahrscheinlich diesen Artikel wieder rausgekramt haben. Ja. So, wie man halt seinen ersten Geocache versteckt. Ich denke, da muss man auch nicht lange rumlamentieren, dann ist einfach jedes Mal das Gleiche, das ist einfach Fakt. Ja, ich glaube, sowas kommt auch einmal, mindestens einmal im Jahr. Ne? Genau. Was mich ich gefreut denke, hätte,
2: wenn sie das Quiz, auf das sie da zeigen, wenn sie das wenigstens auch übersetzt hätten, weil da wirst du dann auf das englische Quiz gezogen, ne? Ja.
1: Aber da ist wahrscheinlich auch wieder so vielen Sachen geschuldet, die kriegen halt jetzt auch mit, da, da, da äh, viele Leute wieder neu dazukommen, also hauen wir das einfach nochmal raus, ne? dann hoffen die Le Leute lesen das für ich mag diesen Begriff nicht, aber für Altcacher ist es halt. schon länger dabei sind. Sagen genau, wir so. für Leute, die länger dabei sind, ist es halt nichts Neues. Ne? Und dann auch ein unnützes, äh, ein unnützer Newsletter. Guck Oder mal.
2: Und, äh, auch Groundspeed äh, ist mal, dass du natürlich deine Kinder mit Geocache nach draußen bringen kannst, ne? Hatten <lacht> wir schon mal gerade.
1: Ja. Genau. Ja, aber das stimmt ja auch irgendwo. Ne? Also. Ich meine, das Alter, wo sie da mitgehen, ich glaube, das wechselt irgendwann einfach mal. Am Anfang haben sie noch Interesse wie meine Tochter. Jetzt ist sie momentan so in den Schüben, dass sie das bis auf wenige Ausnahmen, wo es halt wirklich interessant wird, wie es mit der Höhle, wo wir da drin waren, ne, an dem Bach, das sagt, ja, super. Aber ansonsten ja, ist es genau, eher aus Sie entwickelt sich zur Genusskescherin, ja? Ja, ja, genau.
2: Ja, wobei das da bei der dann musste ich ja in dem Artikel, haben sie ja immer gehabt. Also interessant fand ich ja, die haben die ja eingeteilt. Gütiz und dann halt sieben und jünger bis zwölf und dann die älteren Kinder und immer war dabei, vergiss
1: die Snacks nicht. <lacht> dachte, ah ja. Genau, vergiss die Snacks nicht, genau. Ist ganz, ganz wichtig. Aber die hast du als halt Eltern sowieso mal dabei. Ja. Also, das machst du als Elternteil nur ein einziges Mal, kein Getränk einzupacken und nichts zum Schnubbeln. Das machst du nur ein einziges Mal. Ja. <lacht> weil dann geht es dir, wie bei mir beim ersten Mal, du willst eine, willst eine Multi-Runde machen und im Endeffekt kannst du nach fünf Minuten oder zehn Minuten abbrechen und dann hast du auch keinen Bock mehr loszufahren, weil der alles auf den Sack geht und du sitzt hier und denkst Bonnie, das Kind nehme ich nicht mehr mit. <lacht> so, von daher. <lacht> also, damit kriegst du sie meistens noch immer. Hm. Von daher. Ähm
2: <lacht> ja, das bekommen. nächste, was wir gefunden haben, ich meine, das ist ein Artikel, den wir in anderer Form, in einer anderen Pressenummer hatten, und zwar von der Tonight News, was ein Partner von RP Online ist. Ich meine auch, dass ich mal gesagt gekriegt haben, dass hier auch eine, eine Printausgabe der ähm, Rheinischen Post drin war wo sie einen dicken Artikel über das Geocaching drin hatten, ähm, wo der Mirko sich äh, so ein bisschen im Hintergrund verantwortlich bezeichnet.
1: <lacht> das hat man schon ein paar Mal, ne?
2: Ja, wie dann gesagt, das siehst du siehst so halt, dass der Inhalt da relativ gut passt und dass natürlich auch Open Caching vorkommt. Interessant finde ich, dass er unten so die Werbetrommel gerührt hat für <lacht> safari Caches, die immer beliebter werden. Also ich kenne keinen, den ich so mag, außer Mika, der bei mika mag. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ähm, wobei sie noch auf den zweiten Artikel dann verlinken, wo dann auch die unterschiedlichen Arten gemacht hast. Ich werde halt relativ informativ äh, verlinken, wo ich gerne... Ähm, das ist irgendwie ein bisschen, zumindest im ersten Teil des Skriptes, relativ viel Pressartikel drin gewesen. Ja, in aber das drei Wochen ja, Urlaub,
1: ne? das ist ja die ah. letzten Wochen schon so. Ne? Ich, ich weiß nicht, warum, wo das halt gerade herkommt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die komplette Pressewelt kennt nichts anderes wie Geocaching momentan. Also das habe ich ja in den ganzen Jahren, wo wir podcasten, habe ich das noch nicht erlebt, dass wir so viel wirklich auch in der Presse lesen. Ne? Und auch wirklich, ehrlich gesagt, auch mal positiv. Also, ich glaube, das erste Jahr war halt relativ viel negativ, was wir gelesen haben. Und jetzt ist es so, wahrscheinlich gerade, weil er da auch wirklich boomt als Freizeitaktivität in den Zeiten, die wir gerade haben. Ne? Das, das ja. kriegen wir auch immer wieder mit. Also, von daher ähm, ist halt genau wie bei der Wormster Zeit. Und sie halt auch nochmal drauf eingehen. Das ist halt auch eine schöne, Artikel. Ja, die haben halt, wir haben eine schöne Region, kommt doch vorbei. Äh, ja, die versuchen, glaube ich, gerade händeringend irgendwie die, den Tourismus wieder zu fördern. Ne, und sehen auch, wie er schon seit Jahren ist, dass der Tourismus halt mit Geocachern äh, sehr gut erweiterbar ist und auch die auch Kohle rüberbringen, rein theoretisch. Ne? Wenn man mal davon ausgeht, ja, die kommen vielleicht extra bis nach hier gefahren, gehen vielleicht noch ins Hotel für eine Tages- oder nach einer Tagestour, essen und trinken hier noch was ne? und lassen halt Geld in der Region. Ja, da ich, das merkt man ja auch. Finde ich nicht verwerflich, aber ich habe gerade das Gefühl, die springen halt alle nur auf diesen Zug auf. Das, das hat... Ganz ehrlich, also ich kann mich nicht erinnern, dass das bis vor ein paar Jahren wirklich irgendein Schwein interessiert hat auf Deutsch sagt großartig. Also nicht in der Fülle. Habe ich das Gefühl irgendwie gerade, weil ich kann nee, mich auch täuschen.
2: Vielleicht gibt's ja ein geheimes Archiv, wo du die immer für kleines Geld kaufen kannst, die Artikel.
1: Ja, ja genau. Von daher äh, sind das alles äh, Artikel, wie auch den nächsten, den wir halt noch haben, ähm, dass dass es wohl in wo haben wir da gefunden? Westphalium. Erstaunlicherweise, es kommt aus Westfalen. Ach, wer hätte damit gerechnet? <lacht> <lacht> hm. Und die haben halt auch noch mal einen Artikel ähm, kurz beschrieben, was halt Geocaching ist. Und dann kommt es wie bei dem Artikel. Warum müsst ihr unbedingt zu uns kommen? Ja, weil Westfalen halt knapp über 30.000 Cache zu bieten hat. Ja gut, ist ja auch nicht gerade klein, ne? Ich wollte gerade sagen, ist nicht gerade klein, Ja. <lacht> <lacht>
2: Wobei, in dem Artikel hatten sie noch ein bisschen was, ähm, auch den Vergleich zu Spiele apps wie Pokémon Go, glaube ich, gezogen. Hatte ne? ich so ein bisschen interessant fand. Weil irgendwie driftet mir ab, wo ich gedacht habe, so, was hast du für ein Artikel? Wo sie dann von irgendwelchen Spielen erzählten, die du auf der PlayStation <lacht> spielen darfst. Ne? Oder irgendwie so einem komischen Casino. Und dann sind sie wieder, äh, ja, mach doch, GPS-Schlitzerjagd. Ne? <lacht> okay.
1: Ah oh Gott, das, das hört sich aber an wie wirklich so ich weiß es nicht, ich meine, das ist einfach zu erklären, GPS-Schnitzeljagd, ne, aber das hört sich immer noch so anders, wie wenn ich meinem Kind erkläre, was das ist ungefähr, oder auch, auch die Bekannten, die mich dann fragen, die das nicht kennen, ja, was ist das? Ja, im Endeffekt ist es wie damals Schnitzeljagd, halt nur mit dem Handy oder mit einem GPS-Gerät, ne, das hört sich immer noch irgendwie so, keine Ahnung, hört sich so leicht erklärt an, dass so jeder versteht, aber irgendwie hört es sich auch wieder falsch an, Habe ich manchmal das Gefühl.
2: Ja, warst du denn auch in den Top-10 Geocaching-Landkreisen in Bayern?
1: Ich war in Bayern, ich war im Allgäu, aber wie gesagt, äh, ich habe da keinen Cash mitgenommen. Ich hatte Urlaub. Und das, wurde doch im Landkreis
2: Rot als Hochburg des Geocachings gilt, mit 1000 Ja, ich wollte gerade sagen, Geocaches. Viele
1: Grüße an Palk. Hier Cottbus, kriegt dann auch noch äh, neben Hannover noch, noch einen neuen Konkurrenten, wenn ich das schon gelesen habe. Mit dem des ich würde noch mal eine Umfrage bei Twitter starten, Palk. <lacht>
2: Weil da ist interessant, fand ich, dran, dass sie da auch das insofern äh, schon haben, dass sie mit dem Landratsamt da zusammenarbeiten und so ein Museum, um da was dran zu Du siehst halt mehr und mehr, dass es tatsächlich genutzt wird, um touristisch das zu erschließen. Ne?
1: Ja, weil die weil die, sag mal, Touristenämter oder wie die auch alle heißen, da die kommen langsam immer auf den Trichter. Ey, das können wir weiter ausbauen. Ne? Das sind nicht nur ein paar Deppen, die einfach nur eine Dose suchen wollen. Da könnten wir Geld mit verdienen. Das ist ja auch in Ordnung. Und wenn dann teilweise, wie auch schon die letzten Wochen dann hatten, wenn sich da so ein der Landschaftsverband oder wer da auch immer mit, mit drin hängt, dann quasi oder Touristenzentrum und die wenden sich an die Kescher selber, an die Kescher-Community und erarbeiten was zusammen, finde ich das auch eine gute Sache, weil ansonsten hast du wahrscheinlich da Probleme, wie wir das auch schon oft genug hatten. Ja, wir legen hier einfach mal eine Runde und im Endeffekt, wenn es keiner mehr interessiert, dann, dann kümmert sich keiner drum mhm. ne, von denen. Wenn du die Kescher mit einbindest, kann das aber funktionieren. Ja, natürlich. Die haben auch ihren Vorteil wahrscheinlich dadurch die Kescher-Gemeinde, weil sie dürfen vielleicht dann doch ein bisschen mehr legen und kriegen vielleicht eher eine Genehmigung, weil ja das Dorf oder war doch immer wieder dran verdient, ne, so ein bisschen in, An in Anführungszeichen. Von daher hoffen ja sie sich davon, ne? Ja, genau. Wir hatten ja auch schon wirklich, ähm, Dinger dabei, auch wo wir in die Sommerpause gegangen sind, wo der, wo der Tourismusverein da ordentlich Kohle reingebuttert hat, ne? also auch an die Kescher selber weitergegeben hat und gesagt, ja, ihr habt da mal dreieinhalbtausend Euro, macht mal was draus, ne? so, mhm. so kann es natürlich auch gehen, kann man jetzt für gut finden, muss man aber nicht, aber da gibt es immer Meinungen drüber, ne, die auseinandergehen. Ich, ja ich, gut, persönlich ich, ich sag
3: mal so, würde hier bei uns hier die, die Tourismus-Ding-Sie auf uns zukommen und sagen, ne, wir haben hier ein Pot X, äh, bastelt da mal was Schönes was. draus, macht mal was ja, für die Materialkosten. Ja, warum denn nicht?
1: Ja, Also da würde ich auch nicht Nein sagen. Ich denke, wenn ja. die dann nicht in Eigenregie versuchen, sondern die kescher -Gemeinde mit einbinden, ja, hat absolut. das definitiv ein besseres Ziel und ein, ein besseres Gelingen, wie als wenn sie es einfach auf eigene Faust machen, obwohl sie gar nicht wissen, was sie eigentlich tun. Genau. Weil das Gefühl habe ich manchmal.
2: <lacht> Wobei, bei diesem ähm, geförderten Cash, das fällt mir ein, für die Klimaschätzen, die ich ja gemacht habe in Oldenburg, Das ist ja super vorbereitet, habe ich gar nicht erzählt vorhin. Ne? Hey. Na Hingefahren hast du so den äh, Rucksack mit deinen ganzen cash gemacht, und hast mir überlegt, dann nimmst du die Angel mit, nee, das war mal die Angel weg. <lacht> dann haben wir so die ersten zwei Dosen gemacht, dann kam schon die erste Dose Wasser. Ja, okay, wir hatten natürlich Trinken dabei, aber da war dann auch ein Kanal in der Nähe, da konntest du Wasser machen. Fährst zur nächsten Dose, Feuer. Äh, ja, okay, wir sind nicht Raucher, das ist doof. soll Tank erstmal Feuerzeug kaufen. Denn der Rest ging dann und dann kommst du kurz zu die vorletzte Dose oder sowas, die du hattest. Heißes Wasser. So. Äh, oh. mitten in der Stadt heißes Wasser, super. Äh, Supermarkt kriegst du das aber nicht. Äh, und dann haben wir so Tempo ein bisschen Theater <lacht> ja, Ich hätte dann das Glück, dass ich in, dem, ähm, in der Nähe befinde ich im Restaurant, beziehungsweise so ein Café war das, dann einfach nachgefragt habe, ob ich dann einfach heißes Wasser haben kann. nichts drin, ich das ja nur heißes Wasser, da wollten sie mir schon zwei Becher geben, sag ich, war, denn dafür? Nee, für heißes Wasser kannst du so mitnehmen. <lacht> <lacht> so, ich dann Mit so einem To-Go-Becher mit echt heißem Wasser musstest du oft die Hand wechseln da <lacht> <lacht> und die Aufgabe lösen können. <lacht> Was hat meine Frau nicht festgestellt, so gut schlecht vorbereitet waren wir noch nicht. Dafür, dass wir auch ganz schön angefahren sind als Tagestour, war von uns eine kleine Ecke, war schon sehr spannend. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Wie schreibt der Stellige gerade, ja, vor mal das lesen. <lacht> ja, da natürlich.
0: Ne? Ja, das aber,
1: wird auch dann völlig
3: überbewertet. ich habe ich mich
2: sehr nicht gehört, du hast gesagt, komm, pack mal alles ins Auto, warte so an deiner erweiterten Cash-Ausrüstung, hast das dahin, du das wird schon irgendwie hinhauen, weil nichts irgendwas Wildes dabei und dann so heißes Wasser, okay. Ja, das ist natürlich... <lacht>
1: Dann hättest du Nein. wahrscheinlich mehr Thermoskanal als
2: ersten gemacht und <lacht> vorletzten.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber du hast die Herausforderung ja angenommen. Genau, Challenge bist accepted. Bist ja jetzt bestens vorbereitet, um die nächste Herausforderung anzunehmen mhm. und mal die Weltwunder zu erforschen. Ach, okay. Zur Info, es gibt wieder ein neues Klebebildchen. Ja, die, eins, einen, eins. die eine also noch nicht drei. abgeschlossen, da fängt die nächste schon an. Noch drei gibt es sogar. Ja, ja, das ist wohl wieder so aufgebaut wie
3: hier das mit dem, mit dem Museumsding, ne? Was ja, war ja schon ein sie
1: Museum, ja genau. Du hast quasi ja wieder verschiedene Caches, wo diese Weltwunder drin sind, die musst du halt suchen und da gibt es dann aber noch die Unterteilung in Antike und, äh, Moderne. und Moderne und du musst erst die Modernen finden und dann kannst du die Antiken und teilweise
3: hast du mehrere drin und dann je nachdem, was du gerade brauchst, also wenn du die Neuen erst brauchst, dann kriegst du auch nur das Neue.
2: Ja, du musst halt den Level ja. wohl schon haben. Ne? Also losgehen für das Ganze am 12. August. Also wir starten nächste Woche schon. Und äh, ihr habt aber auch nicht Zeit. Das geht, glaube ich, bis Ende des Jahres mal nicht, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ach ja, ähm, also Spielbar oder nachgucken müsst ihr das Ganze wieder über die Original-Apps äh, oder über die Webseite damit ihr nehmen könnt, auf dann in der Dose, die ihr da anfahrt, auch was drin ist. Ähm, sind aber jeweils, glaube ich, immer sieben Dosen. Also ich glaube, mit der Zeit dürfte das eigentlich relativ harmlos sein.
1: Ja, ich bin gespannt. Also bei Night in Museum oder Night at the Museum oder wie das auch immer hieß, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war dann doch mehr Arbeit, wie ich mir für einen Souvenir gewünscht habe. Also weil... Es gab hier in der Ecke einfach nichts. Du musstest, was war das? Du musstest die Lupe, Fußspuren, noch irgendetwas, Agentenzeichen, irgendwie sowas. Ich hatte hier in der Ecke nichts. Also, ich war ja auch in Urlaub und selbst in Schweden, sage ich mal, da war eine Anzahl an Cash, die wirklich hoch war. Eine einzige Dose, wo ich Fußspuren finden konnte. So, das war nicht so wirklich äh, prickelt, muss ich ganz ehrlich. Für mich jetzt, ne? So ein. Und ich bin hier ja. auch auf dem Dorf und ich habe auch keinen Bock, nochmal Dosen anzufahren, die ich schon habe. Äh.
2: Scheint aber auch. Ja, so vor nicht allem, wenn du sie schon hast, äh, zählt es ja nicht mehr. Zählt nicht, wollte gerade sagen. Ja. Dann was du dann, wohl kommt.
3: vorherigen Lock löschen und dann den neuen ja, Lock. Aber der, ganz ehrlich, das ist mir dann auch zu so doof. Aber was ja. wohl
2: kommt, ist, dass äh, neue Geocaches, die während der Weltwunder-Quest veröffentlicht werden, äh, alle ein modernes Weltwunder erhalten. Das heißt, wenn neue Caches rauskommen und äh, du bei der ersten Challenge, glaube ich, ist das, dass du die modernen anfängst. Ähm, da hast du eine gute Chance drauf, wie soll hast du eine Chance oder hast eine Garantie drauf, dass da was drin ist ja, wir müssen mal, mal gucken, wie sich das verhält ne? da
1: ich ähm, leider meine eigenen Käse dann nicht locken kann, lieber Dirk würdest du eine Runde aus sieben Dosen legen Denk <lacht> da komm dann nochmal vorbei ja, ich mache dann auch, auch sieben dann kommst du zu mir <lacht> aber hundefreundlich bitte ja sicher doch, ich habe bei selbst einen kleinen
2: ja, Wobei dann, glaube ich, noch hoffen muss, dass dann ähm, nicht immer das Gleiche drin ist, weil du brauchst ja sieben verschiedene. Ne? Es gibt auch wieder neue Kram ja, davon, die du dir angucken kannst äh, im Shop äh, von denen oder auch bei den Vertriebspartnern, wo sie dafür wieder Text und Patches und sowas äh, ja, so raushauen.
1: Das Merchandising, äh, Die Merchandising-Mascherie, die arbeitet wieder. <lacht>
2: ja, Ich glaube, das Einzige, was ich mal aus so eine Aktion äh, geholt hatte, ich hatte, wir haben uns damals so auf einen Aufnäher-Patch von dem ersten ähm, in Space Gold. Den haben wir auf irgendeinem ähm, Tool-Rucksack von uns mit drauf.
1: Also der hat, da ich jetzt auf die Klebebildchen eh nicht so stehe, ich meine, wenn man sich als einfängt, wie man das, wie die Leute hier <lacht> das so schön sagen, <lacht> ja, dann Nimm ich das halt mit, aber ich gehe jetzt auch nicht mehr aktiv auf Suche, wirklich um zu sagen, so ich muss das jetzt voll kriegen. Das ja, ist jetzt wie die Memory Lane. Ja, die nehme ich halt mit, weil wenn ich ja, es kriege ich den Punkt da. Halt. Wollte ich gerade sagen, die kriegst du ja fast automatisch. ne? Ja, von daher.
2: Ja, wobei bei der Zeit, die das Ding läuft, glaube ich, ähm, zumindest das Erste, glaube ich, wirst du automatisch auch mitnehmen. Ja, ich sag
1: ja logisch. Wenn da, das ist ja nun auch wirklich so, wenn du normal Geocaching gehst, kommst du doch gar nicht dran vorbei in der Hülle und Fülle, wie die die rausschmeißen, die Dinger. Ja. dir da irgendwann mal eins von einzufangen, selbst wenn du sie gar nicht haben möchtest. Ah, gut, dann bräuchte es, ja es ja bis zum 3. Januar nicht mehr cashen zu gehen. Ja, 31.
2: Also. Dezember 2020
1: ist das Ende von dieser Aktion.
3: Ja. Mal gucken, wie sich ja, das ja. verteilt, weil, wie gesagt, bei dem
2: Night im Museum,
3: also ich hätte schon ganz schön fahren müssen und
2: da hatte ich dann auch keine Lust zu. Ja. Ja, wir hatten das Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt in der Ecke waren, wo wir noch nichts hatten und selbst da mussten wir kurven, wie doof. Und mhm. es waren teilweise auch Dosen, die äh, Need Maintenance drauf hatten. Ich hoffe mal, dass diesmal das nicht der Fall ist. Und das fand ich schon echt übel, wenn ne? man irgendwie so einen Diamanten oder was suchen sollte. Ja, toll. Die Dose steht aber schon Ewigkeiten drauf, da die Need Maintenance hat wahrscheinlich gar nicht da ist. Hm. Wobei die nächste Aktion, die fand ich schon wieder sehr cool, als ich die gehört hatte. Ne?
1: Ja, wir nehmen mal oder Groundspeak nimmt mal ähm, Fahrt Kurs auf den Mars. Kurs auf den Mars. Marsmobil. Fand ich zuerst dachte ich mir so, hä? Da habe ich eigentlich zuerst an einen Souvenirmarathon gedacht, wenn ich ehrlich bin, weil ich das ähm, nicht erwa so erwartet hätte.
2: Ja, den, den Namen von der Mission sage ich euch nicht, weil ich lese da auch immer was anderes raus. <lacht> ähm, die ist jetzt gestartet, ganz frisch, man konnte auch den Start live im tv ähm, bewundern, und zwar am 30. Juli ist die Rakete mit dem äh, neuen Rover gestartet, mit dem Marsmobil, und äh, wird wohl voraussichtlich im Februar nächsten Jahres äh, dann dort ankommen, und ähm, die hat auf der Kalibrierungsplatte äh, für die Kamerasysteme, die da drauf sind, um sich abzugleichen, einen tracking code Das heißt, äh, dass wir dann, wenn die Kamera aktiv wird, äh, den tracking code zu sehen kriegen und dann ab Februar dann auch eine Chance haben, diesen TB, der dann auf dem Mars rumsauste, äh, zu loggen.
1: Das ist eine nette Idee.
2: Ja, ich finde ja cool, dass sie die Connections haben, dass sie tatsächlich auf so einer Kalibrierungsplatte einen Code drauf machen würden. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie oft man da bei der Nase anklopfen muss und dem das weiß machen muss. Dann, ey, das ist eine super Idee.
2: Ja gut, ich sag mal, die hatten ja schon die Geschichten mit dem Raumfahrer, der auf der ISS war, der auch da mit Geocaching schon was zu tun hatte. Ich gehe mal davon aus, dass da die Kontakte einfach schon bestehen. ne? Dass er da eine Chance hatten, ne? da was zu machen. Aber die Idee selber ist
1: schon cool. Bei dem, bei dem Cache, der da oben war, sage ich mal, das, das sehe ich vielleicht drin? noch so, dass die Astronauten, die dürfen ja Ort Persönliches mitnehmen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt mit der NASA hantieren muss. Wenn ich einen, okay. wenn ich einen Astronaut habe, der auch geocaching-affin irgendwo ist, hat der einfach sagt, ey, das ist eine super Idee, gehört zu meinen persönlichen Ausstattungsdingern, die ich unbedingt mitnehmen will. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich bei der NASA für anklopfen muss, für einen Zettel und einen Stift mitzunehmen in der Dose. Weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, ich gehe aber davon aus, dass die da mit der Gott schon drüber gekotscht haben. Weil das war ja auch so ein bisschen Bildungsauftrag wieder von denen mit der NASA und da machen die immer relativ viel. Ich habe schon das Gefühl, dass sie da irgendwo Verbundelleiten haben. Aber vielleicht müssen wir da mal den Sven mal nachfragen. Der weiß das bestimmt.
1: Das könnte natürlich sein, ja. So, hier summt gerade die Fliege um meinen Ohren. Oh, wir haben eine Rückkopplung vom lieben Jens, jetzt ist die Rückkopplung wieder weg.
0: <lacht> und, Wie gesagt,
1: äh, die haben da wohl auch
2: unten äh, das gesagt, haben, wenn ihr Fragen habt, die hier nicht drin sind, äh, sammelt die von Geocachern und schickt die auch der NASA zu, um, mit dem sie weiter. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall da schon Vorfeld was gab. Ähm, verlinken wir euch natürlich auch. Falls ihr den Blogbeitrag nicht über euren premium Newsletter erhalten habt oder den Verdacht nicht gesehen habt, <lacht> habt ihr da nochmal die Chance drauf zu gucken. Wir, noch müsst ihr nicht beeiligt werden. Äh, wir reden erst von der Chance, im Februar nächsten Jahres das zu trennen.
1: Dann haben wir noch einen Beitrag gefunden. Da kann ich mich noch relativ gut erinnern, weil ich mir das auch nicht schon wieder... <lacht> <lacht> Ich glaube, du hast in die Gruppe Björn, ne? Da kann, ja, ich, ja, da kann ich mich mal noch ein bisschen so. dran erinnern, ja. Ach, Aber auch irgendwie
2: komisch geschrieben, das Ding, ne? Ja. Geocache fehlt hinten das E und dann an den Draht an einer Hochspannungsleitung, das glaube ich ja viel, aber nicht, dass der Draht an einer Hochspannungsleitung dran hängt.
1: Nee, das auch
2: eher nicht,
1: ne? <lacht> nicht Hier gibt es so eine Reihe High Voltage. ja. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall war es wohl so, und wir reden hier vom, worum er das ist, aus dem schönen Sonneberg, <lacht> dass es wohl da einen auffälligen Gegenstand gab, dem ein pa das ist wohl einem Passanten in einer Bahnunterführung aufgefallen, und dann wurde natürlich vermutet, oh, das ist ein Sprengsatz. Ja, war es oh, natürlich nicht. Bettling am Draht. Genau, Bettling <lacht> am Draht. Ja.
2: Ja, also der wird ja wahrscheinlich der Fahrdraht gewesen sein, weil die reden ja wohl von der äh, Südhöhe. Nee, das waren. war wohl
3: auch kein Fahrdraht, wenn das eine Unterführung ist. Ja, das sieht so aus, als wenn da irgendwelche Leitungen unter der Unterführung auch lang geführt wurden. Da ja, halt einfach dran getüttelt, ne?
2: Ähm, wie weiß ich, also was, wenn in, Bild das, dann das Originalbild sieht. ist, ne? Wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, mal... Immer überlegen, was es ist und ob man das dann nicht auch, wenn man das dann so ordentlich deutlich kennzeichnet, dass man von außen sofort erkennen kann, was es ist, ne?
1: Genau. Und dann kommen wir wieder zu dem, wo man sagt, ja, okay, dann hatte der wahrscheinlich keine Genehmigung dafür, weil dann steht schon in den, in den Dingern drin, es handelt sich um einen illegal platzierten Geocache. Ja, kann halt dann passieren. Ne? <lacht> so wir wieder bei den Negativschlagzeilen? Man kann ja nicht eine positive Presse haben, ne? Nein, das nicht. Das wird aber auch immer. Immer wieder so kommen, ne, weil sich Leute wahrscheinlich, ja, ich, für mich ist das jetzt wieder so, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon immer haben, für uns, die sich damit vertraut, die damit vertraut sind, mit, mit solchen Bettlingen oder was das auch immer ist, wir erkennen das, wie geht das aber alles auf einen Muggel, sag ich mal, über, ne? Dat, wenn er damit auch die Berührung hatte und äh, halt immer gewisse Zeiten, sind, die dann wahrscheinlich nicht gerade positiv beleuchten, so ein, eine fremde Verpackung irgendwo dran, die da eigentlich nichts zu suchen hat. Auf der anderen Seite da muss ja, ich weiß nicht, ob mir das auffällt, gucke ich da die Hochspannungsleitung an oder war der wirklich so offen, offen offensichtlich versteckt, dass man den direkt gesehen hat? Ne? Also
2: also ja, wir mussten ja wohl anscheinend so gesehen haben. Ne? Also da ja. muss müssen offen genug gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er da speziell nachgesucht hat. Das wäre noch noch besser. Ne? <lacht> Ja, wobei das dann ja, ja. zum Thema nächsten kommt, wecke den Nerd in dir. ne? Oh ja, der,
1: obwohl, das fand ich cool. Ähm, und zwar haben wir da einen Newsletter von Groundspeak, ähm, die den Nerd in dir wecken sollen. Also verschiedene Geocache zumindest. Und haben sich da haben auch schön mit Fotos quasi. Und ich finde da echt super Sachen mit dabei. Ne? Also da muss man mal lassen, dass es halt zu so den Themen immer noch auch schöne Verstecke dazu gibt, ähm, die das Nerdherz wirklich höher schlagen lassen. Wenn ich jetzt einfach mal zu Dr. Wu, also Dr. Wu ist jetzt nicht mein Fachgebiet, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon mal gehört. und äh, Aber genau das hätte ich halt erwartet als Cash, wie auch steht da halt klar, diese blaue Polizeitelefonbox Ich glaube, da kommt man mit Dr. Wu nicht drum herum. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich von Dr. Wu kenne.
0: <lacht>
2: ist ja mit, das bekannt ist, wobei ich bei der Hunderunde bei mir immer sehe, hier ist ein, so ein Parkplatz für diese <lacht> tolle... Äh Tardis-Telefonzelle. Äh, <lacht> da steht dafür, ich jedes Mal lachen, wenn ich das Ding sehe. Ja, der so Tardis nicht
1: mehr, der hat, der hat uns schon bei der Geocaching-Meisterschaft nicht weitergeholfen, dieser Tardis. -Tardis. <lacht> <lacht> nee, nee, oh Gott, nee, ey, die ganze Zeit im Auge, du kommst nicht drauf, das ist halt so schlimm.
2: <lacht> Dann haben sie noch was gehabt für Star Trek, für Disney-Fans und sowas. Wobei, Disney-Fans ich interessant auch, das stand man nicht in der Staaten, sondern das wäre, glaube ich, Irland, ne? In Belfast. Genau wo das dann so richtig viele ähm, Zeichnungen gibt, äh, wo dann verschiedene Disney-Themen wohl ordentlich gezeichnet sind. Äh, das Highlight für mich war auch ganz klar dieses Titelbild, was du da in der Transformer, den da jemand gebastelt hat. Der Transformer,
1: der <lacht> schlägt, glaube ich, alles in, in Oklahoma. Äh, der schlägt wirklich alles. So einen 6,70 Meter hohen, 5700 Pfund wiegenden äh, Transformer da vor sich stehen zu haben, ist, glaube ich, schon sehr beachtlich.
2: Ja, vorhin, der Lichtentradi, ein Tradi, ne? das ist keine virtuelle Dose. Das, ja. das war da steht extra ein großes Schild dran, bitte nicht klettern. <lacht> das ist eigentlich schon traurig, dass man das noch dran
1: schreiben muss. Ja, und Star Wars darf natürlich auch nicht fehlen. Ja klar, Star Wars ist natürlich so ein Ding... Wobei, das fand ich super
2: umgesetzt, sind. wenn du das so siehst, da mit dem heißen Draht und dem, dem äh, wo sie den Abdruck quasi vom Helm von äh, Das Vader da genommen haben. Das passt auch super, oder? Mhm. Ja, also da gibt es schon interessante Sachen. Gibt unter anderem auch was tatsächlich ähm,
1: aus Deutschland, ne? in Hessen. Mhm. Genau, und zwar das, das Harry Potter Abenteuer. Da bin ich jetzt leider nicht so ganz bewandert. So Harry Potter ist für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.
2: <lacht> da bin so. ich sehr im Thema drin, ja, aber den habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm wenn ich mal eben drauf gucke, hat auch eine ordentliche Schwierigkeit. 4 Grad 5, Gelände da 3,5 mit knapp 500 Favoritenpunkten, einen Multi bei äh, Wetzlar-Lanau, die Ecke. Könnte man sich ja mal ins Auge fassen. Mit 91% Favoritenpunkt, äh, Prozent Favoritenpunktquote, also auch ganz ordentlich, ne?
1: Ja. Ja, aber die, solche Sachen lassen halt das Fanherz auch höher schlagen irgendwo. Ja, natürlich. Guck mal, wie viele Leute sind auch, wo ich immer noch mal gerne hin möchte, sind zu den Originalschauplätzen von von Herr der Ringe, wo diese hobbit -Höhlen ja immer noch zu erkennen sind und so weiter. Das wäre für mich natürlich ein Highlight, ne? Aber, aber wo ich noch Neuseeland, ne? Ja, ja aber werde ich wahrscheinlich auch Ewigkeit verbrauchen, bis ich da mal gelandet bin. Aber muss ja auch ah. Ziele haben, ne? Ja, eben. Das nächste Ziel ist natürlich
3: erstmal 15. bis 16. August, also nächstes Wochenende. Da ist wieder internationaler Geocaching Day und es riecht wieder nach einem Klebebildchen. Ja, yes! So <lacht> yes!
2: Ah, Dirk hat wahrscheinlich. Ja, ein Hinweis für das andere Ding, was jetzt kommt. Da zählt diesmal kein Event. Also, normal hat man ja auch schon mal gerne bei sowas, dass man die Chance hat, über ein Event so ein Souvenir zu kriegen. Das ist bei der Geschichte mit den Weltwundern nicht der Fall. Also, Event und virtuell gehören nicht, äh, und, und Labcaches gehören nicht dazu. Da könnt ihr auf jeden Fall kein Weltwunder finden. Wenn in einem, in einem Bonus zu einem Lab, ne? Ja,
3: also eine Event echte Dose, auch, ne? Macht ja, ja,
1: ja. macht ja auch keinen Sinn zu Zeiten, wo die Events zum größten Teil eh alle nicht sein dürfen. Ja. Ich gehe mal Oder davon aus,
2: weil anders wird das sein bei dem internationalen Geocaching der am 15.16. Da ist wahrscheinlich egal, was du lockt, Hauptsache du hast was gelockt.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, das wäre ja auch albern, wenn sie an einem Geocaching-Tag quasi sind. Dann äh, ja, alles, was Groundspeak, was Geocaching quasi zu bieten hat, an verschiedenen Cache-Sorten da sagen würden. Nee, aber der und der zählt nicht. Ja, warum denn nicht? Eigentlich macht für mich ja keinen Sinn. Äh, wenn der Lab nicht zu zählen, gehört das auch zum Spiel. <lacht> Kann man jetzt darüber streiten, ob die Dinger sinnig sind oder nicht, aber die außen vor zu lassen, finde ich dann ein bisschen albern, <lacht> weil gehört ja. halt auch zum Hobby. Das ist auch so. Ob man da verschiedene, wie wir das schon hatten bei Souvenirs, verschiedene Punkte für kriegt, da kann man noch mal gerne darüber diskutieren, aber die rauszulassen, finde ich irgendwo albern. Aber Juck. das ist halt nur meine bescheidene Meinung. <lacht> ja. Eine
2: Meinung ist ein gutes Thema, ähm wenn ihr auch im Newsletter gut geguckt habt, gab es jetzt auch wieder eine Umfrage und zwar zur Memory Lane. Juhu, noch
1: nicht vorbei und schon eine Umfrage. Naja, gut, kommt ja, kommt ja schon so, die meisten ne? werden das Ding wahrscheinlich
3: schon erfüllt haben, ne?
1: Ja, aber was will, ich denn als Meinung, was will ich denn da als Meinung reinschreiben? Sobald wie hat es dir gefallen? Ja, ich kam mich nicht dran vorbei, wenn das Ding fast ein Jahr genau. geht. Komme ich nicht dran vorbei. Wollte also, ich
3: gerade sagen. <lacht> also das <lacht> Ding hat man sich ja mehr oder weniger zwangsläufig mit eingefangen, ne? Ja.
2: Wenn ihr euch die Fragen nicht angucken wollt, beziehungsweise nicht äh, bei der Newsletter oder über die Umfrage selbst angucken wollt, der liebe Saarfuchs ähm, hat die Umfrage mal gemacht und die Fragen mal rausgeholt und auch nett wie er ist seine Antworten reingedicht. Genau. <lacht> no. oh, und da könnte man dann noch sagen, wie gut einem das gefallen hat und durfte damit mit Freitext auch antworten, warum man das dann so oder so fand. Wieder ja. wie üblich mit dem Survey Monkey und ähm, wenn man die Cookies löscht, kann man auch noch ein
1: neues Mal das Spiel spielen. Genau, weil ich diese komische Umfrage unbedingt mindestens zweimal beantworten möchte.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Macht ja auch viel Sinn eigentlich. Ah ja, ist ja auch egal. Dazu würde ich sagen, das war es sogar für das aktuelle Aus der Szene. Ja, dann
3: ich habe da nochmal
1: was mit zwischengebaut, ne? Ja, habe ich gesehen. Deswegen und, nehme ich jetzt. Nur das dass Knöpchen, das richtige Knöpfchen nimmst. Genau, deswegen springe ich jetzt einen Knopf nach vorne. Gut, dass ich immer noch mal ins Skript gucke. <lacht> ja. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie.
0: Natur und Umwelt.
1: Ja, passend ah. dazu geht bei mir
2: gerade die Welt unter.
1: Ja. Passend dazu kriegt Björn gerade einen Einsatz. Vielen nee. Dank für deine Bereitschaft.
3: Nee, 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 nee. Noch ist er ruhig und das ist auch ganz gut so. Ähm, ja, es ist nicht so, so wirklich Geocaching-lastig. Äh, und zwar wollte ich noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, auf die Waldbrandgefahren. Wenn ich mir so die Indexkarte, die aktuelle von heute angucke, äh, ist da sehr viel Lila drin. Das heißt, das ist schon Waldbrandstufe 5. Ja, und auch viel Rot in 4 äh, heißt natürlich, äh, wenn ihr draußen im Wald und Flur seid, äh, ja, so also möglichst auf so Sachen wie Zigaretten und sowas verzichten. Klar, äh, auf natürlich aufpassen, nicht. wo ihr das Auto hinstellt, ne? gerade so heiße Katalysatoren und so weiter, die können dann auch schon mal gefährlich werden. Äh, ja.
1: Ich meine, da, denke, da sollte man schon mit aufpassen. Ne? Also ich meine, es fällt mir auch schwer, muss ich, ich, bin Raucher und mir fällt es auch schwer, wenn ich durch den Wald marschiere und Multimache Multi mache, das Rauchen sein zu lassen. Auf der anderen Seite muss ich dann aber sagen, dann gehört meines Erachtens nach auch so viel Grips noch in den Kopf. Ich habe so einen kleinen Mini-Taschenaschenbecher. Da kannst du schön drin abaschen, kannst die Zigarette reintun. Fertig ist das Thema erledigt. Zum Beispiel. Zum Beispiel, sage ich mal. Klar ist natürlich im Wald gar nicht Rauchen natürlich noch besser, müssen wir nicht drüber reden, aber es gibt halt Möglichkeiten, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Ja. Und nachdem ich sehe, dass hier die letzten zwei Tage auch die Feuerwelle noch hoch und runter fährt, weil er wieder am Brennen ist und das schon seit Wochen quasi hier so ist, äh, sollte man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit sein. Und das betrifft uns auch als Geocacher. kann auch nichts Schlimmeres passieren, wie wenn ich mir jetzt überlege, wenn das hier die Brunsummer Heide bei uns brennt in der Ecke und da liegen auch nicht gerade wenig Runden. Ähm, wenn es sich da erwischen, du bist mittendrin, da möchte ich nicht unbedingt sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, also wenn
3: ich mir hier mal so die Karte angucke, äh, Girard bei euch ist richtig schön rot. Ne? Also ihr seid ja. schon im Bereich 4 ja. und das ist schon
2: echt nicht ohne. Ne? Genau. Ja, Bereich 4 haben sie uns auch schon äh, angesagt, die Tage am im Radio. Im Moment habe ich das genaue Gegenteil, der Fall von oben kommt Wasser ohne Ende. <lacht> ja,
3: auch nicht <lacht> schlecht. Muss man nur gucken, ob der Boden das auch entsprechend aufnehmen kann. Ne?
2: Ja, wahrscheinlich genau. überhaupt nicht, der ist knochentrocken. Äh, ja. Da wird wahrscheinlich jetzt eher total drüber geflutet. Genau, dann ja. läuft weg und dann war es das wieder, ne? Ja, wie gesagt, ich hoffe mal auch, dass ich jetzt nicht irgendwie Stromausfall kassiere. <lacht> ja.
3: ja, und äh, wenn ich jetzt so zurück überlege, genau, gestern war es, gestern am 8., gestern vor 45 Jahren, 1975, die große, der große Heidebrand,
1: ne? Ja, das kann halt auch schnell passieren, das haben wir auch die letzten Wochen gesehen. Ne? Wo war ja. das jetzt in nicht Bergheim, die Ecke im Oberbergischen da oben, da war es auch nicht gerade wenig. Ne? Wenn ich mich dann teilweise an Fotos erinnere, von dem lieben Frank Backhaus, was nicht weit von seiner Haustür entfernt war, ist halt knochentrocken. Da, für, da reicht ein kleines Ding und dieser ganze Zunder durch die ganzen, was wir jeder Probleme haben, ist, dass, dass die ganzen Waldräume aufarbeiten, die quasi das Totholz da rausbringen wegen Corona auch nicht stattgefunden haben. Und dann brennt wie Zunder. Wenn sich das einmal entwickelt, hast du keine Chance mehr. Mhm. Also, also Leute,
3: vorsichtig sein, wenn es im Wald reingeht. Genau. Ja, Kippe lieber auslassen. Ist sowieso schöner. Draußen im Wald braucht man nicht rauchen.
1: Von daher war es das. Also immer alle gut aufpassen. Und dann würde ich mir jetzt was zu trinken holen, weil die nächste Kategorie mit dem ersten Thema kann ich eh nichts so sagen. <lacht> 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 Viel Spaß mit Björn. <lacht> <lacht> dann drücken mir nichts vorhin aufs Töpfchen.
0: Technik.
3: Ja, im Bereich Technik. Hier geht es wieder um die T5-Liebhaber. Wir haben einen Aufruf zur Überprüfung. Und zwar von der Firma Betzel. Und zwar geht es da um die halbstatischen Seile. Äh, Dass da wohl irgendein Schnittfehler vorgelegen hat. Ähm, wir haben das natürlich auch wieder als Link mit drin. Äh, auf die Seriennummern gucken und so weiter. Äh, es ist auch in dem Bericht sehr gut alles beschrieben, wo da Gefahren sind, welche Seile betroffen sind etc. pp. Also ja, einfach mal das Material überprüfen. Und äh, wenn ihr euch nicht sicher seid, geht zu eurem Händler des Vertrauens, äh, zeigt ihm das Seil und er wird euch dann schon weiterhelfen
2: können. Ja, geht ja vor allen Dingen wohl ähm, um Probleme. Problem, was es wohl gab, bei bis jetzt einem Kunden äh, mit der Schnittmaschine, wenn ich das richtig verstehe, mm, genau. die die Seile zusammenschneidet, ähm, betrifft, wo äh, nur Seile, die vor, oder nach März 2018 geschnitten worden sind, die davor sind, nicht betroffen. Prinzipiell ist das wohl eine Sichtprüfung, wo ja mit der Hand eure Seile nachgeht. Ähm, interessant fand ich daran auch, dass wir verlinkt hatten, ähm, wie Verschleiß aussieht und äh, wann der Verschleiß auch dafür führt, dass er das auch aussortieren sollte. Ne? Ja, gut, das sollte man eigentlich grundsätzlich kennen. Ne? Ja, aber den Hinweis finde ich nicht verkehrt. Ja, dass man das nochmal zeigt. Absolut. Und ich sag mal, gerade der Fehler ist, ist wohl äh, relativ selten. Und sie geht davon aus, dass wir nicht mehr betroffen sind. Gehen aber auch nochmal sicher sagen, guckt bitte lieber nach. Schließlich hängt da auch äh, zwei euer Leben dran, dass Ach man so da gut. einmal das Kabel, äh, das Kabel das Hand nimmt <lacht> und mit der Hand durchprüft und sich das nochmal eine, eine Fühl- und Sichtprüfung praktisch nimmt und äh, schaut, ob da Bestätigung dran sind oder nicht. Ja äh, gut, das mache ich eigentlich grundsätzlich... Prinzip nach jedem
3: Einsatz, ne? weil nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Ja, wenn ich das alles wieder einpacke, dann gucke ich das auch nochmal durch, ob da nicht eventuell beim Einsatz schon was passiert ist. Und auch neues sei,
2: bevor ich das in Einsatz nehme, gucke ich das auch grundsätzlich durch. Also
3: gehört sich einfach so.
2: Genau, Wir, da stehen auch die betroffenen Produkte drin und... Schaut da drauf. Ja, wie gesagt, da geht es also auch
3: gerade um, um spezielle Seriennummern äh, und so weiter. Deswegen äh, vergleicht das mal mit euren Seilen hier, mit, der, mit dem Link, den wir euch zusenden oder in den Bonus haben. Ja, dass ihr dann auch wirklich auf der sicheren
2: Seite seid. Komisch. Und warum meint der Gerard, dass er beim zweiten Thema auch raus ist?
3: <lacht> also da bin ich auf jeden Fall raus, weil... Äh ich weil, bin ich ich noch das weil ich mir ein
1: verhasster iPhone-Cacher bin. So.
3: <lacht> Erstens, gerade du ja inzwischen auch. Ne? Genau.
2: Also, was gibt's Neues? Es gibt tatsächlich mal wieder ein neues Garmin. Wir hatten ja Ewigkeiten, dass es keine neuen Geräte gab. Jetzt kommt das neue Montana der 700er-Serie. Ich habe mir da tatsächlich sogar schon mal einen Videobericht drüber angeschaut, für ein Vorseriengerät aber Das Hauptmerkmal für mich ist vor allen Dingen das Riesendisplay. Also diese Dinger sind ist deutlich größer geworden, ähm, ist ein Touchscreen drauf, Ablesbarkeit soll wieder sehr gut sein. Äh, neu ist mit reingekommen, dass das jetzt auch geprüft ist nach Militärstandard, also noch ein bisschen robuster. Wird es in drei Versionen geben? Ähm, einmal 700, einmal 700i und einmal 750i. Äh, 750 ist dann wieder die Version, die eine 8-Megapixel-Kamera drin hat. Hol, ja, da bezahlt
1: dann wieder 100 Dollar extra für oder 150. Genau, ich, ne? 100, ja, 100 Euro mehr. Also, Gebe ich gerne für so eine dämische Kamera. Das, wo ich aus. immer
2: gesagt habe, nee, okay. brauchst du nicht. Ähm, die, der Unterschied zwischen der 700 und 700i ist, dass du da das InReach-System mit drin hast ähm, und die City-Navigator-Karten. InReach ist praktisch das SOS-System von ähm, Garmin, das heißt, das Gerät hat auch so, wenn es dann die Version 700i oder 750i ist, einen Knopf an der Seite, der unter so einer Kappe abgedeckt ist, den ihr drücken könnt und dann einen Notruf auslöst. Müsste aber, soweit ich das im Kopf habe, auch ein äh, extra Abo für haben. Der gilt dann weltweit Und ähm, damit geht auch so Sachen wie Live-Tracking. Also es ist gerade dann, wenn man Expeditionen macht in unwirkliches Gelände, äh, mal eine Überlegung her, ob man sowas mal macht. Und äh, da gehen auch zwei Wege Kommunikation dass man auch kleine Messages empfangen kann mit... Gehört. Aber das Interessanteste daran, glaube ich, ist das Riesengerät. Wobei, wie gesagt, es fängt an mit einem UVP von 600 Euro. Also auch kein Schnäppchen. Ähm, ob man das dann wirklich braucht, weiß ich nicht. Hat dann auch so Sachen wie äh, an Plus, Bluetooth und WLAN. Was es dann wirklich kann, wird man mal später sagen. Äh, lustig fand ich, dass ihr, sobald ihr die InReach-Version habt, also 700i oder 750i, <lacht> das Glonass wegfällt. Oh, ich hatte so, aha. <lacht> also GPS und Galileo geht mit so einer Quad-Helix-Antenne, die sie da verbaut haben, auch einen barometrischen Höhenmesser wieder, einen Dreachsenkompass und, und, und. Ähm, ja, und was neu wohl ist, du kriegst auch akustisch äh, Fahranweisungen, beziehungsweise äh, gibt es da eine Chance, dass du das auch koppeln kannst, äh, wenn du im Routing-Modus bist allerdings nur. Also nicht also. bei einem Treckner verfolgen, aber im Routing gibt es dann auch da eine Chance, äh, was zu machen. Warum und das, war, halt das erste, war das
1: nicht auch das Montana, was das auch schon konnte, wo das erste, was rauskam? Das Klopper. weiß ich nicht, weil ich einen an hatte. Ich, ich wusste nicht, ob du das koppeln konntest, aber ich bin mir sicher, dass es dafür, zumindest für das Auto, extra so eine Halterung mit Lautsprecher gab. Irgendwie sowas war da.
2: Na, ich weiß natürlich auch nicht, was er da wirklich macht. Wie gesagt, mal gucken, wenn man den nächsten Testbericht davor hört, ähm, ob das nur ein Piep ist oder ob da wirklich auch eine, eine Anweisung dann kommt. Ne?
1: Also, ich bin mir sicher, und der Stellinger schrieb gerade, stimmt, ich bin mir sicher, dass ich das irgendwann mal gelesen hatte und auch gehört hatte von Leuten, die das haben, dass das Ding Sprache ausgearbeitet Aber dafür muss es extra so ein extra Teil dann irgendwie haben, würde dann halt dran. Ja, und kann. hier ist
2: es wohl so, dass das eine Bluetooth-Kopplung ist. Das hatte ich schon ja. gesehen. Dazu kannst einfach bei Bluetooth ein Gerät suchen oh. und dann Bluetooth-Audiogerät hinten dran hängen. Und hat so eine fette, dicke Aufnahme, wo dass das dann halt auch auf Motorräder oder in Geländewagen und sowas montieren kannst, ne?
1: Also wenn die noch größer werden, kann ich direkt mit meinem iPad Pro am besten kennen. <lacht> ehrlich, ja, also nichts dagegen. Ich finde es hässlich vom Bild her. Ich kann da irgendwie ich kann ja, nicht abgewinnen.
2: finde ich. Ich habe es jetzt in der Hand in so einem ähm, Videobericht gesehen. Ähm, ist natürlich ein Riesengerät, aber die Ablesbarkeit ja. gerade wenn man das gegen so ein äh, altes Normales hält, ist natürlich schon, schon gewaltig, ne? Aber bei dem Preis bin ich auch eher gesagt, bin ich raus. Ist natürlich auch super robust, das ist natürlich auch ein Merkmal davon, das ist nicht so anfällig. Wenn es mal runterfällt, dann, ja, dann ist das halt so. Ne?
1: Ja, okay, das ist aber auch der Mindeststandard, den ich bei einem GPS, Ach. bei einem Autogerät erwarten kann. Wenn man da runterfällt, dann das nicht anfällig. Wird. Also, das ja. ist ja auch ein Mindeststandard, den ich erwarte bei einem Autogerät.
2: So ist das. ne? Wie ähm, gesagt, kann ich auch nur bestätigen, ich weiß, dass bei meinem Oregon das damals auch immer sehr kurz nach Release rauskam, dass das mit dem, weil das ja nicht mehr diese Wölbung hatte, wie bei dem 400er, dass die dann immer dran waren, so, das geht ja das Display kaputt und wie ist meins schon auf Steine geflogen, das hat immer noch überlebt. jetzt habe ich das Problem, dass der Knopf an- und Ausschalter die Gummiabdeckung weg ist. Ja,
1: ich meine, das ist ja schön, dass das jetzt nach neuem Militärstandard geregelt ist, dann kann ich auch mit meinem privaten Leopard 2 da mal drüber fahren, das ist auch sehr nett. Das passiert mir ja öfters, dass ich mit dem Ding einfach mit dem Auto mal drüber fahre oder so.
2: Ja, ob du damit Das, ja, das weiß ich nicht, ob das da abgedeckt ist, ob du da mit deinem äh, privaten Hummer oder deinem privaten Leo drüber ja. eilen darfst. Ich glaube, beim Leo, glaube ich, eher
1: weniger.
2: <lacht> Aber selbst wenn du so einen 3-Tonnen-Hummer hast, glaube ich, wird das das nicht
1: unbedingt haben mögen. Könnten wir mal probieren. Ich glaube, der eine Junge vom Podcast, der hat ja nicht so ein Ding seit Neuestem. <lacht> ja, hat Probiert aber bitte hat, aus. Hat das
2: übernommen <lacht> wohl von, von der Außerhölle. Hat er der Hölle entrinnen können. Ähm, macht auch ordentlich Krach, das Ding. Ich habe das ja letztes mal live gesehen. Ähm, hatte schon gedacht, der Teufel kommt. War er aber nicht. <lacht> Riesending.
3: Ja. ja, aber was auch zum Ausprobieren ist, das haben wir in der nächsten
1: Kategorie. Genau, die da lautet
0: Internet
1: und Apps. Tada, haben wir wieder einen kleinen Beitrag vom Safux. Und ich war da, da war ich erstmal raus. Konnte konnt ich gar nichts mit ab, ab äh, konnte ich mir gar nichts unter von Map Code. Nee, hatte das ich auch war für mich auch nicht. absolut neu.
3: Und zwar geht es hier um ja auch. Na, Art-Koordinatensystem. Ja, äh, und da ist nämlich im Eingang gleich die Frage: Wisst ihr, was sich bei 7J.LF in Deutschland befindet?
2: Und in Deutschland ist auch wichtig dabei. Ne? <lacht> äh, ja.
1: Also, wie gesagt, das sagt also mir gar nichts. Da noch Brandenburger Tor. <lacht> okay. Ja, okay, da sind natürlich da verschiedene Koordinatensysteme, das hatten wir ja durch den einen oder anderen Mystery auch schon raus. Ich kam mich da dran an den einen erinnern, wo wir das nicht auf einmal mhm. rauskramen mussten und ich da auch auf dem Schlauch stand, weil ich noch nicht mal wusste, dass die Holländer ein anderes Koordinat. Für mich war, ganz ehrlich, vielleicht auch blauäugig, aber für mich ist, warum gibt es kein einheitliches Koordinatensystem?
0: Ja.
1: Warum muss dann auch jeder seine eigene Wurst braten? Das ist doch irgendwo...
2: Weiß ich nicht. Wobei hier, glaube ich, Leute hinterstecken, die, hatte ich gelesen, ähm, TomTom-Mitarbeiter waren. Ne? Wo ich den Namen so lese, klingt das auch sehr holländisch.
1: <lacht> Aber es ist ja die Frage, einfach nur so aus Spaß oder ist das wirklich ein Koordinatensystem, was irgendwo wirklich gängig ist? Oder haben die sich einfach gedacht, so, oh nee, ich, das Koordinatensystem, was wir jetzt haben, das, das ist mir zu blöd, ich, ich überlege mir ein anderes? Oder haben die das speziell nur für, für, für äh, Mysteries erfunden? <lacht> nee, nee, das äh, gehe
2: ich mal von aus. Hat Niveau anders für die wollten das halt einfacher machen, dass du dir einfacher merken kannst, äh, als ein paar Zahlen, dass du ein paar Buchstaben hast und kürzer bist. Ne? Ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass man wohl den nationalen Cota vorstellt, weil der äh, wohl auch immer von Land zu Land äh, viele Verwendungen finden kann. Es gibt ja verschiedene Sachen und fand ich auch interessant, dass du den Ort irgendwie mit drei Schreibweisen kriegst, wenn du da mal guckst. Ich bin mal gespannt, wenn wir das erste Mystery treffen, wer den Artikel vom Saftfuchs hatte, wo er dann, dann sowas lösen muss.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, er war ja zumindest noch so nett und hat schon mal eine Webseite verlinkt, wo man das umrechnen kann. Ja, beziehungsweise auch wieder einen eigenen Code erzeugen kannst, dafür müsst ihr genau. legen, ne? Aber dafür muss er dann erstmal checken, dass das ein anderer, anderer, dass das quasi so ein Code ist. Ja, das ist so ja. wie bei mir bei den Mysteries, ja, da wird ein Code, da musst du nur einen Code für benutzen. Ja, ich, ich verstehe noch nicht mal welchen. Es ist ja das Problem, dass es nicht nur einen gibt, den man verwenden kann. Nee, da gibt es deutlich mehr davon. Was es aber auch noch gibt und das Leben vielleicht einiger Leute leichter macht. Genau, gerade
3: für die Leute, die sowohl bei CrownSpeak als auch bei OpenCaching unterwegs sind.
1: Und ob er beiden das loggen machen. No, für beide. Gibt's vom der Gründel hat das mal geschrieben und hat uns da mal drauf aufmerksam gemacht. Es gibt einen C-Manager zum log von GC und OC. Also die die gab es, den ja gibt es schon länger, ja. Ja, ja aber ich hab, kannte ich vor, nicht vor, dass es das gibt. Aber der wurde wohl nochmal aktualisiert
3: und soll das ganze Leben vereinfachen. Äh, ja, und da hat der Markus das Ganze mal so ein bisschen aufgedröselt äh, und beschrieben mit Installationen
2: und so weiter und wie man das Ganze dann Handhabt. Also wichtig ist, ähm, geht um eine kleine Java-Anwendung. Ihr solltet äh, eine PQ haben mit euren Feinds. Also am besten seid ihr Premium-Mitglied. Und was ich nicht ganz unwichtig fand, ähm, ist, er macht ja dann, das dauert wohl alles eine kleine Weile, bis ihr die PQ geladen hat und bis das es dann nachher abgeglichen hat. Und dann bietet euch eine Trefferliste. Und dann könnt ihr nicht auf einmal sagen, ich möchte alle auch gelockt haben bei äh, OC, sondern ihr kriegt dann praktisch jeden Treffer einzeln präsentiert, könnt dann wohl aber das Log von dem GC übernehmen, um das in den OC mit reinzunehmen. Ähm, ist für mich uninteressant. Ich glaube, bei mir wird das auch so viel Arbeit, weil ich gehe davon aus einfach, dass ich schon viele habe, die doppelt gelistet sind. Ähm, aber wenn ihr das machen wollt und dann mal gucken wollt, ähm, wie viel Funde ihr bei OC habt, mit doppelt gelisteten Cachen kann man da auf jeden Fall das darüber einfach machen und mir ein bisschen Arbeit nachziehen. Ne?
3: Ja, und dann hat der Safox auch noch mal ein weiteres sag mal Koordinatensystem äh, aufgegriffen.
2: Wobei das eigentlich schon ein bisschen länger schon. Be
3: bekannt ist. Ja, und hat ein kleines What's Reverse
2: Tutorial geschrieben. Ja, wobei, das kannte ich tatsächlich schon, das hatten wir ja schon zwei, dreimal. Mhm. Ähm, wow. Ähnliches Spiel wie ähm, das andere Ding. Ähm, das ist halt mit drei Wörtern gemacht. Und ähm, auch da ist es wichtig, äh, dass die Sprache zu wissen, in der das beschrieben ist. Ähm, man kann das auch nicht eins zu eins übersetzen. Also wenn ihr das eins zu eins aus dem Englischen und ins Deutsche übersetzt oder andersrum, dann haut das nicht hin. Ähm, aber da könnt ihr halt mit drei Wörtern dann auch sowas machen. Der hat auch wieder das Beispiel, glaube ich, Blendenburger Tor genommen. Ne? Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was er da gesagt hat, was das ist. Na, weil da kann man das nämlich genauso auch für ein tapfer Gebäude verliehen. Ähm, auch Hintergrund ist der, dass du dir halt über so Wörter das einfacher merken können sollst äh, oder jemandem mal mitgeben sollst, wo du bist. Ähm, ist nicht Open Source, das andere war Open Source, der Mapcode. Ähm, und wird gekennzeichnet meistens mit drei Schrägstrichen davor, dass es halt um so eine Geschichte geht. Ja, gut, aber ich habe es also
3: schon diverse Mysteries gehabt, dass dann da irgendwo äh, äh, Wörter drin auftauchen, die vielleicht kursiv geschrieben sind oder wie auch immer.
1: Ich denke ja, auch, unter, unter
3: Mystery. Bist du eigentlich Leuten. schon so ein bisschen auf dem Weg, okay, das kann ein W3W sein.
2: Ja, zumindest kann man es dann mal ausprobieren. Ja, wenn das mal rausgekriegt ist, dass es das W3W gibt, ne? <lacht> mm, das stimmt wohl.
1: Da muss man natürlich auch wissen, das stimmt wohl. Ähm, <lacht> ich hatte
3: letztens einen Kescher angeschrieben, äh, ja, der längere Zeit, sag ich mal, inaktiv war und jetzt wieder so ein bisschen zum Hobby gefunden hat. Und war dann halt auch bei einem Mystery äh, dran und sagte, ah, ne? das und das habe ich schon und Boah, sieht doch schon ganz gut aus, ne? Und dann erkannte
2: das mit dem W3W noch gar nicht, ne? Ja, es kommt halt immer davon von wer da Mensch hat oder nicht. Äh, die Symbole ah. schreibt gar nicht, dass das ist schon sehr alt. Ähm, gedacht, je nachdem, wie du da halt ist gibt da auch eine Webseite, wo du halt sowas mit. Ähm na, umwandeln kannst. Die Geocaching Toolbox hat der liebe Sachfox in seinem Artikel auch nett. Ja, verlegt. oder
3: eben auch, wo er auch viel mit dir gemacht hat, ist äh, Koordinatenumrechnung von heißt das deine Berge.de oder bzw. www.koordinaten-umrechner.de. Da ja. hat man ja auch die Möglichkeit, so diverse Koordinatensysteme dann auch umrechnen zu lassen.
2: Also wurde schreibt, Das gibt es wohl seit 2013, wobei ich glaube auch, dass ähm, die andere Geschichte gab es seit 2001 vielleicht in den Artikel und äh, da gleich mal reingucken nochmal. Das ist aber auch, auch eine relativ alte Geschichte. Also ja, da gibt es ja viele Spielarten. Ähm, ich erinnere mich daran, dass das erste Mal mit einem anderen Koordinatensystem, aber mit etwas normalerem <lacht> irgendwo auf dem Nachcash konfrontiert war, wo ich dann eine andere Schreibweise hatte. Ich denke so, prima, kannst du umstellen an GPS-Gerät? Habe ich dann auch hingekriegt und dann habe ich dann gesucht, wie ich mein GPS-Gerät wieder richtig zurückstelle auf das normale System. <lacht>
1: Gut, war es dann, glaube ich, auch in der Kategorie, ne? Das soll es auch in dieser Kategorie gewesen sein, genau. Deswegen kommen wir mal zur nächsten. Mein Soundboard sich öffnet. So, haben wir doch. Events. Ja, und da gibt es dann auch ein paar Neuigkeiten. Zwar erstmal haben wir einen kleinen Beitrag gefunden, für die Nordseetaufe, die dieses Jahr definitiv ausfallen wird. Und sollte, halt sollte stattfinden am 24.10. Genau. Und da schreiben sie halt, dass ähm, sie so nochmal im Anführungszeichen Ältestenrat und dem Orga-Team darüber gesprochen haben und halt auch wirklich alle der Meinung waren, dass aufgrund der diffusen Lage gerade mit Sicherheit in circa zwölf Wochen keine sichere und schöne ausgelassene Tour veranstaltet werden kann. Und ähm, Deswegen haben sie sich dazu entschlossen, dann das ganze Ding abzusagen. Was ich sehr löblich finde, ist, dass sie dann schon relativ auch zeitnah gemacht haben, ne, damit man dann halt besser planen kann. Das ganze Ding, die Nordseetaufe, wird verschoben, aber erstmal auf unbestimmte Zeit. Also es gibt noch keinen festen, fixen Termin, weil sie halt auch noch nicht wissen, wie es sich wahrscheinlich äh, verhält das Ganze. Ne? Und ähm, sie bedanken sich auf jeden Fall ihr Verständnis oder für unser Verständnis und ähm, es tut ihnen natürlich sehr leid, ja, logisch. Ne? Ich meine, Nordsee ist mittlerweile ja auch ein Ding, äh, was glaube ich fast jeder kennt. Ist schade drum, aber ist wahrscheinlich so der bessere Weg. Ja.
2: Trifft ja, ja. ja genauso leider jetzt auch ähm, das Event in äh, Prag. In Prag. Ja. Auch das ist gecancelt worden. Genau. Das ist verschoben bis 2021. Aber ähm, genauer Termin noch kein, steht auch noch nicht fest. Ne? Genau, da ist noch kein genauer Termin drin. <lacht> Zwischen Mai und September. Also das Fenster <lacht> ist noch ein bisschen größer.
1: <lacht> um, ich glaube, was wir hier noch nicht drin hatten, ich, Hannover ist auch abgesagt, ne? Mit der Announcement oder sowas, ne? Ja, ja <lacht> so haben wir haben Hat es tatsächlich hm. geschafft. Ja. Genau.
2: Hat er eine Folge von uns
1: gehört. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall auch verschoben. Neuer Termin wird gesucht. Wird dann auch wieder, keine Ahnung wo drüber, aber wird irgendwie bekannt gegeben. <lacht> ja. Aber davon war ja eigentlich auch abzusehen. Ich denke, ja, das verwundert tut es ja glaube ich keinen groß, dass so Dinger nicht laufen. Ne? Nee. Daher ähm, ist das denke ich mal keine große Neuigkeit, mit dem keiner rechnen konnte. Nur, dass wir das ja auch mal erwähnt haben. Ja, und das war es dann auch für diese Kategorie. Und dann kommen wir mal zur Kategorie, die der liebe Dirk immer so schön bespielt. Der ist zu dieser hier.
0: Cash-Empfehlung
2: Ja, diesmal eine Cash-Empfehlung von mir. Und zwar hatte ich ja schon am Anfang erzählt, dass ich mal wieder einen nach -Cash gemacht habe. Und zwar habe ich das große Glück gehabt, dass ich spontan ähm, ein Auffüller war ähm, bei Blackout at Night von Hotbina. Normal hatte ich meinen Termin erst im Dezember und meine Frau hatte abends irgendwie auf dem Sofa gesessen hat dann gesagt, oh, äh, da wird noch ein Kescher gesucht, der mit möchte. Heute Abend äh, in zwei, drei Stunden für den äh, Hotbina-Kescher. Ich sagte, so, alles klar, hebt mal die Hand für mich. Und schon war ich dabei. Findet ihr unter GC8 Heinrich Gustav Heinrich 5, wie anders zu erwarten, nicht anders zu erwarten in Wachtendong. Startpunkt ist mal ein klein bisschen anders als die üblichen Multis von ihm, gibt natürlich auch wieder ein Parkkoordinator dafür. Ihr müsst sehr pünktlich sein, weil es eine am Anfang eine Geschichte gibt die zeitgesteuert abläuft, damit das überhaupt losgeht. Ansonsten habt ihr da Pech und könnt da nicht weitermachen. Ähm, hat eine D-Wertung von 4 und eine T-Wertung von 4. Ähm, D fand ich jetzt ähm, gut machbar. Ähm, hat auch wieder nette, kreative, neue Ideen dabei. Ähm, T-Wertung geht für mich auch in Ordnung gibt eine Stelle, wo Wasser zu überqueren ist, da muss man ein bisschen mal gucken, da gibt es einen zweiten Parkplatz an, wo man, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwas dafür rumschleppen möchte, dann seine Gummistiefel oder Warthose holen kann. Da wir im Sommer unterwegs waren, haben wir das gemacht mit Handtuch und Schuh ausziehen. Beziehungsweise, ich war so mutig, ich habe gehabt, die Wanderschuhe eh angehabt, dass der kommt, ist so flach, das schaffe ich so. Und das war auch so. Meine Mitkirsche haben dann alle die Schuhe ausgezogen und haben dann drüben wieder die Schuhe angezogen und äh, die hatte ich auch benutzt. Hat im Moment 109 Favoritenpunkte. aber Mal kurz die Maus einmal loslassen, damit ich die Favoritenquote gucken kann. mit einer Quote von derzeit 96 Prozent. Das ist eine, eine ordentliche Quote, ne? Ja, Hotbina ja, Biener halt. Wollte ich gerade ja, sagen, also bei Hotbina ist das ja schon. Der baut immer sehr schöne Sachen. Fast das auch normal. ne? Mit ja, Quote, also. viel, viel technische Spielereien wieder eingebaut und sowas. Ähm, da ist schon wieder ordentlich was verbaut worden. Was, hat sich wieder ausgetobt, sage ich mal böse. Ne? Ähm, dauert aber auch so vier, fünf Stunden, damit muss man rechnen. Im Moment gibt es eine Startzeit. Ähm, Im Winter wird es wohl drei Startzeiten geben. Kalender ist aber auch schon wieder pickepacke voll. Das ist äh, ja leider Gottes bei den etwas interessanteren Cachen leider Gottes sehr schnell der Fall. Ne?
1: Ja, so sieht es wohl aus
2: deswegen ähm, da vielleicht nochmal den Tipp, ähm, wenn man da doch das machen sollte und ein bisschen spontaner sein kann, gerne mal in gewissen Facebook-Gruppen oder sonstigen Gruppen mal gucken ähm, oder in den Listings auf die Watchlist mal setzen. Wenn da was freigegeben wird, äh, dann kann man da auch schon mal Glück haben, dass man da
1: reinrutscht. Gehen. Okay. Ich möchte diese nächste Kategorie aber noch nicht ansagen, und zwar müssen wir noch einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar, der Stellinger hatte noch geschrieben, dass für Prag doch schon ein neuer Termin statt. Oh ja. Ist und zwar vom 7. bis zum 9. Mai nächsten Jahres findet das in Prag statt. Okay. Damit wir da äh, diese Information auch noch weitergeben. Mhm. Und somit würde ich sagen, kommen wir zum letzten Knöpfchen des heutigen Abends. Also zumindest was Kategorien angeht. <lacht> und das wäre dann diese hier.
0: Dies und das. Dies
1: und das. Es gibt Signalmasken. masken
0: mmh.
1: Der ja, schöne Signalmasken masken die. sogar. Mit Tricking-Code.
3: <lacht> ja, genau. wie sehen die aus? Und zwar haben die ein Signal mit einer
1: tradi Rucksack, der hat einen Rucksack auf und eine Maske dranhängen. Das Ganze ist jetzt aber nicht einfach aus einer Spielerei entstanden, muss man auch direkt mal vorneweg sagen, sondern dem Ganzen steht eine doch sehr, sehr gute äh, Idee, steckt eine sehr, sehr gute Idee dahinter. Und zwar gehen die Einnahmen, also fast bis wahrscheinlich auf Produktionskosten, zumindest steht hier nur fast vollständig, an die UNICEF. Ähm, das Ganze wird von Ursula Grass glaube ich, gemacht, die wahrscheinlich eher unter wusel -Elfe vielleicht bekannt ist, die ja auch bei der UNICEF arbeitet. Und da schon mehrere Aktionen gestartet hat. Und die hat halt diese Masken so ein bisschen ins Leben gerufen. Und ich habe auch zwischendurch halt mal auf Facebook ver ver verfolgt. dass sehr, sehr viel Geld zusammengekommen und hat auch sehr, sehr viel Arbeit gekostet, das Ganze. Ja, weil die gibt es halt nicht als Massenproduktion. Die müssen selber hergestellt werden, die Dinger. Ja, die mieze Catcherin hat wohl auch wieder mitgemacht und hat da grafisch unterstützt. Ne? Genau. Von daher, also, das, auch wie hier unten steht, im Endeffekt, das Einzige, was halt nicht an die UNICEF geht, ist quasi die Kosten für den Tracking-Code. So, der wird halt abgezogen, der Rest geht alles komplett an die UNICEF.
2: Ja. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie die aussieht, der liebe Saarfuchs äh, hatte die in seinem Blog vorgestellt, hatte da auch eine rote von verlost, wobei mir die schwarze persönlich besser gefällt, die er da auch hat. Und ähm, ja, sieht sehr, sehr schick aus.
3: Das Gewinnspiel ist leider schon vorbei. Das lag genau mitten in unserer Sommerpause. Ja, das war, da war der Teilnahmeschluss bereits am 26. Juli. Also
1: leider zu spät. Ja, aber ich denke für so einen Fall, ne, also der, ähm, wenn man als Würzen noch eine Maske bekommen möchte, soll man sich ähm, doch einfach mal direkt ähm, an die Ursula wenden. Der Umkostenbeitrag beträgt 15 Euro plus halt Porto. Und davon werden halt diese 1,50 Euro für den Tracking-Code an, an bezahlt und der Rest geht halt an die UNICEF. Man hat ähm, das, ähm, den, 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 den äh, Groundspeak-Account von der Wuselelfe hier nochmal verlinkt, dass man sie am besten direkt über die -Fun Messenger-Funktion erreichen kann. Also wer da noch Interesse hat, soll sich doch einfach mal da melden.
2: Ohne Mensch sieht ja so noch aus, als würden uns die Masken noch ein bisschen länger begleiten.
1: Ich denke auch, ja. Genau. Länger, länger begleiten werden wir euch auch jetzt wieder. Weil, wie gesagt, unsere Sommerpause ist vorbei. Wir kommen jetzt wieder regelmäßig.
3: Genau. Und die nächste Regelmäßigkeit ist, zumindest was den Tag betrifft, können wir schon mal genau sagen. Es wird der 16. August werden. Ein Sonntag. Ein Sonntag. Ja, Uhrzeit müssen wir mal schauen. Ja, also geplant ist jetzt, sage ich mal,
1: so circa 19.15 Uhr. Ja, geplant. Das ist halt aber so mit dem Geplanten. Wir ne? werden ja, ja. Schau mal schauen, was rauskommt. <lacht> Von daher. Erstens ist ja, anders zweitens, als man denkt, ne? Genau. Von daher
3: verabschiede ich mich schon mal Aber recht ich sag, ich sag mal was? so, das ist, ist wie bei der Bahn mit ihrem Fahrplan. Ja. Na? Der Fahrplan sagt nur aus, dass der Zug nicht er fährt. Motor und eines Zugbegleiters. <lacht> ja, also wenn wir sagen 19.15 Uhr circa dann
1: wird es auf jeden Fall nicht vorher sein Ne, vorher auf keinen Fall, das können wir euch schon mal versprechen Und nächsten dann sage ich mal, bis dahin Tschüss! Genau, bis zum nächsten Mal Einen schönen Wochenstart euch allen <lacht>
2: Bis bald, weiß bald. Tschüss!